2: Donc c'est un individu a priori isolé, syrien, avec un statut de réfugié accordé en Suède il y a dix ans. Je précise qu'évidemment on a pris contact avec tous les services judiciaires et les services de renseignement des autres pays en Europe et au-delà. Et ce monsieur n'a pas d'antécédent judiciaire, n'est connu d'aucun service de renseignement et on n'a pas identifié d'antécédent psychiatrique. Madame Borne, quel est l'âge des enfants Parce qu'on parle de très jeunes enfants. Euh, quel est l'âge des enfants Et euh, est-ce que vous avez pu parler euh, aux familles des témoins Je vais laisser, Madame la Présidente. Alors, sur l'âge des
3: enfants, hein, je, je prends mes notes pour être sûre de moi. Donc on a un enfant de 22 mois, deux enfants de 2 ans et un enfant de 3 ans. Parmi les quatre victimes mineures, il y en a un qui est de nationalité néerlandaise et un qui est de nationalité anglaise. C'était des touristes, puisque les, le, les faits ont eu lieu sur une aire de, de jeu qui se trouve sur un parc face au lac d'Annecy. Donc, ils sont tous, euh, les, les victimes sont prises en charge, les autorités consulaires sont au courant. Il y avait un certain nombre de victimes euh, visuelles donc qui ne sont pas, qui n'ont pas été blessées euh, par l'arme euh, blanche, mais qui ont été témoins et qui sont extrêmement choqués puisque euh, c'est sur un, un, un jardin public euh, très fréquenté. Notamment, il y avait une classe de lycéens qui est actuellement prise en charge par une cellule médico-psychologique et avec une prise en charge par l'association d'aide aux victimes mandatée par le parquet.
2: Ce que je peux dire, c'est que ce sont des tout petits-enfants ont été blessés vraiment très grièvement. Je pense que, quand, en tant que parents et en tant que citoyens, on imagine, on est déjà très choqué. On a pu échanger avec ceux qui sont intervenus pour sauver ces enfants. Je peux vous assurer que c'est très très choquant et c'est vraiment une énorme émotion. De tous ceux qui ont pu intervenir et qui sont intervenus dans les meilleurs délais pour assurer la prise en charge de ces petites victimes.
4: Madame la Première Ministre, au-delà de, de la tristesse, il y a peut-être de la colère, est-ce que vous comprenez
5: ceux qui s'interrogent, y compris dans la classe politique, sur le parcours migratoire, effectivement, de cette personne, et donc sur la politique migratoire menée
2: Alors, je le redis, hein, c'est une personne qui a un statut de réfugié en Suède, donc qui circule au sein de l'Union Européenne, et je pense qu'avant de s'emballer sur des conclusions sur ces sujets, il faut attendre que l'enquête puisse avoir lieu. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps de l'émotion. Ça doit être le temps de l'unité, de solidarité avec ces petits-enfants, avec leurs parents, avec leurs familles et avec tous les habitants d'Annecy qui sont évidemment choqués par ce qui s'est passé. Merci.
6: L'édition voilà, spéciale se poursuit, consacrée à ce qui s'est passé, à cette horreur qui a frappé la France entière. Il faut le dire, l'effroi qui nous a tous saisis lorsqu'on a appris cette attaque au couteau dans un parc d'Annecy tôt ce matin, avec un assaillant qui s'en est pris à de très jeunes enfants, certains dans des poussettes, ainsi qu'à qu un adulte dans un, un parc d'Annecy, un homme réfugié syrien, âgé de 31 ans, que vous apercevez sur, sur ces images. Il a été interpellé entre-temps par, par la police, neutralisé au bout de, de quelques minutes, et donc... Donc cette conférence de presse euh, conjointe, on va dire, de la, la procureure de la République euh, d'Annecy, euh, euh, entourée d'Elisabeth Borne, qui prenait la parole à, à Tour de Rôle pour répondre aux, aux journalistes. Noémie Schultz, on a eu quelques précisions par rapport à ce qu'on euh, connaissait déjà du, du profil a priori de cet individu. Mais surtout, ce qu'on retient, c'est que euh, l'enquête se poursuit pour tentative d'assassinat.
0: Absolument. Ce qu'on retient, c'est que, à l'heure euh, de cette conférence de presse, le mobile terroriste, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Et donc, c'est bien le, le parquet d'Annecy qui garde la main sur euh, cette enquête ouverte des euh, chefs de tentative d'assassinat, puisque euh, jusqu'à présent, il y a des, des blessés, certains très grièvement blessés, mais euh, personne euh, n'est décédé euh, dans cette attaque, en tout cas, encore une fois, au moment où l'on parle. Une confiée à la direction euh, centrale de la police judiciaire. L'évaluation est toujours en cours de la part du parquet antiterroriste, on le rappelle, ça peut à tout moment, il peut se saisir de l'enquête, mais en l'état c'est ce que nous a indiqué la procureure de la République il n'y a pas d'éléments qui laisse entendre qu'il y a une motivation euh, terroriste euh, c'est vrai que c'est assez troublant, on nous indique aussi euh, que cet homme donc, qui, euh, syrien qui était euh, réfugié en Suède depuis une dizaine d'années, eh n'a pas d'antécédent judiciaire en Suède non plus, pas d'antécédent euh, psychiatrique, c'est forcément une question qu'on s'est posée, euh, est-ce que c'était un homme dont on allait nous dire qu'il était atteint de troubles mentaux euh, et a entraîné soit une altération soit une abolition du discernement, ça ne semble pas être le cas, cet homme dont on apprend qu'il a été très légèrement blessé et donc il est en état, il a été en état d'être placé en garde à vue cette garde à vue donc elle peut durer 48 heures puisque la, le, le, la dimension terroriste n'a pas été retenue pour, pour le moment et donc maintenant pour connaître les motivations de, de cet homme et de ce passage à l'acte terrible, comprendre s'il avait préparé cette attaque de longue date s'il avait repéré les lieux et surtout comprendre pourquoi il s'en est pris à ses enfants, à ses très jeunes enfants puisque c'est ce ce qui est frappant, encore une fois, c'est de voir qu'il ne s'intéresse absolument pas aux adultes, euh, voir qu'il les contourne pour pouvoir attaquer les enfants dans les poussettes. Euh, eh bien, il faudra attendre de voir si cet homme décide de, de, de répondre aux questions des enquêteurs.
6: Avant de s'intéresser, évidemment, plus avant à l'enquête ou la tournure qu'elle est en train de prendre, bien évidemment, mais si on le comprend bien, les faisceaux, les indices sont plutôt maigres quant à ce parcours parce qu'il parce qu n'a aucun antécédent judiciaire, il n'est connu d'aucun service de renseignement, c'est ce qu'a précisé la procureure de la République, donc ça va peut-être un petit peu compliquer l'affaire en tout cas en, en, en l'état. On aimerait prendre des nouvelles évidemment des, des victimes, le profil de ces très jeunes enfants, des nourrissons
0: hein, pour, pour certains qui ont été... Qui ont été sauvagement agressé ce matin Oui, euh, des victimes euh, effectivement, euh, des enfants euh, tout petits, hein, 22 mois, deux enfants de 2 ans, un enfant de 3 ans, euh, parmi ces victimes un Néerlandais et un Anglais, donc des enfants qui étaient en en vacances en, en, en France euh, les deux enfants de deux ans sont semble-t-il un frère et, et une sœur qui ont donc été euh, grièvement euh, blessés lors de, de cette attaque et vous avez également deux adultes euh, blessés un homme euh, qui a été touché euh, par arme blanche donc par euh, l'assaillant et puis une autre personne qui a reçu un ou plusieurs coups de couteau et qui ensuite a été blessée par un tir euh, des forces de l'ordre euh, qui cherchait sans doute à ce moment-là à neutraliser euh, l'assaillant, c'est pour ça qu'une autre enquête a également été ouverte euh, pour, euh, sur l'usage qui a été fait des des, de arme, des armes à feu euh, ce matin par les policiers, dont on rappelle tout de même d'abord la, la rapidité d'intervention, euh, moindre 4 minutes. À, moins de 4 minutes après avoir été à, appelé et puis surtout la, la, le fait qu'ils aient arrêté, neutralisé très rapidement euh, cet homme euh, qui a donc été légèrement blessé et qui va pouvoir euh, s'expliquer euh, sur, euh, sur ce passage à l'acte. Jean-Christophe Couvier est
6: avec nous justement, secrétaire euh, national euh, d'unité euh, SGP. Euh, pour rebondir sur ce que dit Noémie, la, la, le premier signalement, le premier appel c'est 9h41. On a vu à peu près les, les minutes des appels, il y en a eu plusieurs autres d'ailleurs. L'interpellation, 9h45, donc ça va très vite. Ça veut dire que c'est la première patrouille qui était au contact, qui, qui a pu appréhender cet homme. Et puis on soulignera aussi la bravoure des gens qu'on voit sur ces images qui ont tenté de, de maîtriser, de neutraliser cet individu, bien sûr.
7: Oui, bah justement, je regardais aussi les images et je me disais la, la même chose. Je, je voyais un individu qui a été poignardé, qui, qui pose le sac et qui va au contact quand même de... De, de, de la personne qui a le couteau pour essayer justement de le bloquer, de le faire fuir et de, de l'interpeller s'il peut parce que, et c'est, moi je, je salue ce courage, euh, tout le monde n'aurait pas eu d'ailleurs ce réflexe peut-être. Et puis, euh, et puis oui, bah, ça va très vite, hein, donc euh, 4 minutes pour intervenir, pour arriver, pour voir une scène et essayer de voir euh, qui agresse qui parce que quand on a, c'est difficile d'arriver comme ça euh, sur, euh, sur une action et en une fraction de seconde vous devez comprendre la scène en fait. Euh, voilà, et c'est pas toujours facile de savoir. Euh, euh, ce qui se passe quand qui est, vous arrivez. Ce
6: qui, ce qui semble établi, c'est que sans doute l'intervention aussi ou la tentative d'interposition de ces personnes a sans doute permis de sauver de précieuses minutes où il aurait pu euh, euh, procéder à, à des dégâts beaucoup plus importants.
7: Oui, 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 oui. moi ce, que, ce, que, ce qui m'interpelle, justement, c'est en fait, qu'il évite les adultes, c'est-à-dire qu'il prend des cibles, j'allais dire, faciles, entre guillemets, euh, et, et dès qu'il y, qu y a une opposition, il fuit. Mmh. Il fuit, il ne veut pas affronter, et, et en principe, quand on est vraiment dans un acte terroriste, comme on a pu déjà, déjà voir, euh, c'est euh, on frappe tout ce qui bouge en fait. Euh, euh, L'idée c'est de faire un maximum de victimes. Et là, on a l'impression que c'était vraiment des victimes choisies entre guillemets, mais 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 parce que justement, ça représente peut-être l'innocence ou le le, le le sacré. Je je sais. Enfin voilà. Le, encore une fois, l'enquête le, va le dire. Euh, maintenant, c'est c'est on va essayer déjà de voir si cette personne là, elle est capable de répondre à ses à actes, de répondre aux questions des enquêteurs. Et puis, euh, et puis on va tracer un petit peu son chemin, euh, euh, faire une, bio, une biographie un petit peu de, de sa vie, de savoir que, pourquoi il en arrivait là. Euh, effectivement, d'un point de vue purement administratif, euh, il est en règle. Et donc après, ça amène beaucoup de questions. Le cheminement de la Suède jusqu'ici, qu'est-ce qu'il faisait Est-ce qu'il travaillait euh, Est-ce qu'il vivait dehors, sans euh, euh, domicile de fixe enfin, voilà, tout, ces... Est-ce qu'il habitait chez quelqu'un Est-ce que quelqu'un l'a aidé enfin, voilà, On va retracer tout ça, voir un peu et démêler le... Le, le, la pelote, entre guillemets, pour, pour avoir des, des certitudes.
6: Alors si vous l'avez raté, je vous propose de revenir euh, euh, à un extrait de la conférence euh, de presse de la procureure de la, de la République d'Annecy qui parlait précisément du mobile de cet individu euh, qui reste encore à déterminer. Puis je vous fais réagir Georges Fenac.
3: Le mise en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux du commissariat de police d'Annecy. Le mobile reste à déterminer. Des premiers éléments de l'enquête, et je vous dis vraiment sous toute réserve puisqu'on est sur des faits qui se sont commis il y a à peine 4 heures, il n'y a aucun mobile terroriste apparent. Euh, il y a une évaluation qui est en cours, comme c'est l'usage en ce type de procédure, par le Parti national antiterroriste. Mais en l'état, euh, on n'a pas d'éléments qui nous pourraient nous laisser entendre qu'il y ait une motivation terroriste. Georges Fenech, euh, elle l'a précisé un petit peu plus tard qu'il était toujours euh, entendu. Ça
6: peut prendre un, un certain temps. Il peut aussi ne pas parler et rester dans une forme de, de, de mutisme, ce qui fait qu'on n'aura pas de réponse peut-être forcément immédiate
8: Je crois qu'il a commencé à parler un petit peu, hein, donc c'est quelqu'un qui va s'expliquer manifestement. Sur le mobile Écoutez, le mobile, on voit bien depuis le début, effectivement, quand on l'a vu, Syrien, réfugié, attaque au couteau, on s'est dit c'est une signature terroriste. Hein, on a l'habitude malheureusement. Et en réalité, plus on avance et plus on voit que ça n'est pas forcément le cas. Vous savez, je vais prendre d'autres exemples. Le crime horrible l'assassinat horrible de la petite Lola par une ressortissante algérienne sous l'objet d'une OQTF, ce n'était pas un crime terroriste, mais c'était un crime horrible commis par un étranger en situation régulière. Là, nous risquons d'avoir le même débat, c'est-à-dire un crime horrible, euh, des tentatives d'assassinat sans but apparent terroriste, mais commis par un réfugié étranger. Donc, à nouveau, au moment où le débat va arriver à l'Assemblée nationale sur la loi immigration, va se poser la question de la protection du territoire face à ce type d'immigration, voyez-vous. Et aussi la question du droit d'asile, comment éviter un droit d'asile dévoyé. Enfin, toutes ces questions vont revenir sur le tapis. Mais en l'état actuel, quand on voit qu'il est séparé de sa femme en Suède, depuis 8 mois, qu'elle n'a pas de ses nouvelles apparemment depuis 4 mois, qu'il a un enfant de 3 ans avec cette femme, on ne peut pas exclure que cet individu ait perdu son contrôle et voulu peut-être dans un acte un peu suicidaire pour lui-même euh, s'en prendre à des, à des jeunes victimes innocentes des bébés. Ça peut être une affaire de droit commun, si vous voulez. Hein. Et ça, euh, il faudra encore attendre les 48 heures de garde à vue pour en savoir un peu plus.
3: Euh,
6: Karim Zeribi, à tout le moins, ce parcours migratoire, quand même, euh, interroge, c'est vrai. Et puis il y a cette date, quand même, charnière, euh, sur laquelle les enquêteurs vont sans doute s'interroger, du 4 juin, où il se voit euh, rejeté, euh, débouté dans sa, dans sa demande d'asile. On est le 8 juin, on ne va pas en tirer de conclusion, bien évidemment, mais c'est sûr que cette concomitance va les interroger, ces enquêteurs.
9: Mais à l'évidence, son parcours va être, je dirais, regardé au, au peigne fin. Euh... Il est syrien, la Syrie est un pays qui était en guerre, il est chrétien, donc ça veut dire chrétien d'Orient, donc c'est peut-être aussi une considération qui a fait que le statut de réfugié a été accepté aussi en Suède, parce qu'on sait que les chrétiens d'Orient étaient quand même dans une difficulté très importante en Syrie dans ce contexte. Bon. Il cochait peut-être les cases qui étaient celui effectivement euh, du statut de réfugié ou, ou du, du droit d'asile en l'occurrence. Après, ce qui va être aussi important pour les enquêteurs Me Samedi, c'est de remonter aussi jusqu'à son épouse. Parce qu'il y a peut-être des éléments aussi qu'elle est susceptible de fournir sur son état, sur son comportement. Euh, de, euh, le vécu qu'elle a, qu a, qu a, qu a, qu a eu avec lui oh. va, être, va être utile aux enquêteurs. S'il ne parle pas beaucoup, s'il ne s'exprime pas beaucoup Or, euh, à ce stade, on ne sait pas grand-chose euh, euh, émanant de ce qu'il aurait pu dire ou pas. Je rappelle euh, qu'il
0: qu que... a vécu 10 ans en Suède, hein, euh, Noébi. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que euh, d'abord il est en état, a priori, de, 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 de s'expliquer puisqu'il a été légèrement blessé euh, hein, il va sans doute, euh, au début de la guerre à vue, être vu par un médecin qui dira si l'État est compatible ou qui a dit si l'État était compatible. et En tout cas, en tout état de cause, il est en ce moment en garde à vue, donc c'est qu'il a été jugé apte à être placé en garde à vue et il a décliné son identité au moment de, de l'interpellation. Ensuite, est-ce qu'il va s'expliquer sur le mobile Ça, pour le moment, nous n'avons pas d'éléments. De, de, euh, vous parlez de cette date du 4 juin, effectivement, qui pourrait être une bascule, même si. On précise quand même que le fait de s'être vu refuser cette demande d'asile en France ne le renvoyait pas en Syrie, puisque encore une fois, il avait le statut de réfugié. Très bien rentrer en Suède. En Suède, exactement. C'est vrai qu'il y a parfois des cas assez dramatiques de, de, de personnes qui sont prêtes à, à commettre des actes terribles plutôt que de repartir dans le pays d'où ils sont originaires. Mais c'est vrai que c'est une des interrogations qui sera bien sûr au cœur de l'enquête. Pourquoi cet homme est-il venu en France D'après nos informations, il ne parle pas français, c'est en anglais qu'il s'est exprimé. Que cherchait-il à faire Pourquoi voulait-il obtenir le droit d'asile en France alors que sa vie semble être relativement installée, établie en Suède
6: Nathan Devers, évidemment, on souligne cet acte de lâcheté, complètement déshumanisé. Euh, Noémie pourra nous en parler tout à l'heure, mais vous avez visionné euh, la vidéo de l'attaque et, et, et vous pourrez nous, nous, nous la commenter. Les cibles sont des bébés sans défense, euh, une personne âgée, sans prendre à des enfants comme ça en si En Cibazal, ça reste quand même assez, ra enfin, assez rarissime, en tout cas pas dans ce genre euh, d'attaque de, 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 de fait de droit commun comme ça euh, en, dans l'espace public c'est ça qui nous interpelle aussi aujourd'hui. On est tous frappés par, euh, par le si jeune âge de ces bébés. Quoi.
10: Oui, je crois qu'il y a eu euh, une émotion euh, immédiate, euh, générale, euh, unanime, totale face euh, à cet acte. Je, je, je conçois peu d'actes qui soient plus iniques que celui en effet, euh, d'aller euh, poignarder euh, des bébés de 2 ans, de 22 mois, de 3 ans. Euh, Incapables de euh, se défendre. Incapables euh, de, de se défendre, probablement devant euh, leurs parents ou leurs euh, leur, euh, leur, euh, leur famille. Il y, y a peu d'actes qui soient aussi atroces, aussi barbares euh, que celui-ci. Et face à cela, en effet, euh, je, je ne vois pas d'autre réaction que celle qui a lieu depuis ce matin euh, à l'unanimité, qui est celle de l'émotion, qui est celle de la volonté de comprendre, et qui est celle aussi du fait que, manifestement, euh, les, les, disons les, en effet, les, les catégories qui étaient les plus facilement appelées par rapport à cet acte-là, que ce soit la psychiatrie ou que ce soit l'idéologie, euh, ces deux semblent pour l'instant... Euh, manifestement, euh, en tout cas pas du tout évidente euh, et peut-être que c'est autre chose mais en effet oui c'est un acte qui est d'une barbarie absolument atroce
6: Alors je vous propose de prendre une réaction euh, politique euh, en direct, nous sommes en, en direct avec Éric Zemmour, président de, de Reconquête Bonjour Éric Zemmour, votre, votre première pensée lorsque vous avez appris la Bonjour. nouvelle euh, je vous ai lu euh, assez tôt ce matin euh, juste après les faits, vous avez beaucoup parlé de colère légitime dans vos premières réactions, vous maintenez ça
4: Bye. Et dans ma première réaction, je dis évidemment comme, comme nous tous, mon, mon émotion devant la douleur et devant l'horreur de, 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 ce, de, de ces crimes, de, comme vous l'avez tous dit, c'est normal, c'est humain, euh, s'en prendre à des enfants, à des bébés, tout ça nous, nous, nous effraie, et nous horrifie. Euh, ça, c'est ma première euh, réaction. Mais euh, je ne voudrais pas que, comme à l'habitude, ça fait des années désormais qu'on fait la même chose, c'est-à-dire que, que l'émotion... Euh, légitime, encore une fois, je le répète et euh, je pense comme tout le monde euh, j'ai un cœur comme tout le monde et j'ai une émotion comme tout le monde mais en revanche, euh, je ne voudrais pas que l'on se limite à cela parce que ça, euh, c'est bien on reste au niveau euh, de l'humanité qu'il y a en chacun d'entre nous et on évite ainsi de parler de la question politique euh, qui est fondamentale et question politique qui se sous-traite en plusieurs catégories. C'est-à-dire d'abord, qu'est-ce que faisait ce Syrien en France euh, Qu'est-ce qu'il en est euh, du droit d'asile Nous n'avons pas, ça fait des années que je le dis, le droit d'asile n'est plus le droit d'asile. Le droit d'asile, au début, c'était euh, Victor Hugo à Guernesès c'est Solzhenitsyn euh, aux états unis cest C'est-à-dire des gens qui sont menacés, qui sont persécutés pour leurs idées politiques. Qu qu'est-ce qu que ce chrétien okay. d'Orient, prétendu chrétien d'Orient, parce que euh, je, je ne suis pas sûr... Qu'il soit vraiment chrétien, il s'est déclaré chrétien comme d'autres se déclarent homosexuels, comme d'autres, parce qu'ils ont compris que les catégories euh, qui nous permettent et qui nous, qui, nous, qui, nous, qui nous en nous tentent et qui nous, que, que, que l'on euh, favorise et que l'on accueille plus favorablement. Donc tout ça, c'est des questions qui se posent et je ne voudrais pas que euh, l'émotion recouvre toutes les questions politiques et qu'on nous dise encore euh, « euh, vous, vous devez vous taire, c'est le temps de l'émotion ». Oui.
6: Éric Zemmour. Oui, non, pardon de vous, de vous couper, mais euh, mmh. pour l'instant, donc, il se déclare chrétien de Syrie. Euh, on ne va pas présager euh, de mmh. son statut ou pas. On n'en sait rien. Peut-être qu'il l'est vraiment. Euh, Est-ce qu'il faut. Vous avez, non, mais vous avez préconisé. Oui, non, mais peut-être qu'il l'est vraiment. Vous avez préconisé d'accueillir les chrétiens d'Orient. Oui. Euh,
2: euh,
6: Est-ce qu'aujourd'hui, justement, cet acte vous interroge Est-ce que vous revenez peut-être sur, euh, sur cette décision
4: Excusez-moi, Où avez vu que j'ai préconisé d'accueillir les chrétiens d'Orient J'ai dit qu'il fallait défendre les chrétiens d'Orient euh, en Orient, parce qu'ils sont persécutés par euh, les musulmans et par l'islam. C'est pas la même chose. Euh, maintenant, euh, je, je dis simplement encore une fois, je ne sais pas ce qu'est ce, 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 ce criminel. Je répète qu'il y a des catégories que les gens savent très bien, qu'ils sont très bien conseillés par des associations ici qui leur disent exactement ce qu'il faut dire. Les uns disent qu'ils sont homosexuels, les autres disent qu'ils sont des femmes battues, les troisièmes disent qu'ils sont des chrétiens d'Orient. Et ça, ça rentre dans les cases et ainsi on les accueille. Voilà ce que je dis. C'est la vérité qui est connue de tous les, de tous les professionnels de l'asile. Moi je dis simplement ce que j'ai proposé pendant la présidentielle, c'est que les, le droit d'asile ne soit plus demandé sur le sol de la France et qu'il soit demandé dans les ambassades de France, dans les pays d'où viennent ces gens. Comme ça, ce, 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 ce type-là ne serait jamais venu ni en Europe ni en France. Deuxièmement, il n'y a aucune raison que parce qu'il est accueilli en Suède, il puisse se balader comme ça dans toute l'Europe. Nous devons au contraire les surveiller davantage. Voilà, ça c'est des mesures simples et qui sont indispensables et qu'on ne doit pas taire sous couvert de d'émotions et de décence. C'est tout ce que je dis.
6: Donc la question des frontières avec nos voisins européens, pour vous, euh, elle, est, elle se pose plus que jamais, euh, sachant que là, il est entré en, en situation... Régulière. Bah, Alors, depuis le 4 juin, il avait été débouté de sa demande euh, oui, d'asile, mais pas euh, encore expulsable. Euh,
4: vous voyez que là, il a été débouté de sa demande d'asile. Donc, euh, euh, s'il avait présenté sa demande d'asile ailleurs, il n'oserait pas être sur notre territoire. Deuxièmement, euh, comme d'habitude, comme la, cri, la, la, la meurtrière de Lola, euh, il n'aurait jamais dû être en France. C'est toujours la même discussion. Et, et enfin, euh, si vous voulez, oui, il y a un problème de frontières au sein de Schengen, mais on le sait depuis le début qu'il y a ce problème-là. Alors, euh, euh, il faut absolument trouver une solution. Soit on, on ferme les frontières dans le cadre de Schengen, soit on trouve des solutions entre pays européens. Je comprends très bien euh, qu'on euh, qu continue euh, cet accord entre nos pays européens euh, de Schengen, mais dans ce cas-là, il faut euh, garantir toutes les mesures de sécurité. Si les mesures si. de sécurité ne sont pas prises, euh, il, faut, euh, il faut prendre les, les, les conclusions politiques euh, et protéger d'abord notre peuple.
6: Merci beaucoup Eric Zemmour d'avoir répondu à nos questions en direct sur, sur l'antenne de CNews. Merci à Thibaut Marcheteau pour la réalisation de ce duplex. Première réaction sur le, sur le plateau. Céline Pina, réaction à ce que vous venez d'entendre. Parce que là, bon, il remet en doute, Eric Zemmour, euh, cette euh, qualité supposée de chrétien d'Orient, en disant que, de son point de vue, ça, 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 ça s'apparente à une forme
11: de dissimulation. Il est exact qu'on a eu pas mal d'informations disant que, pour se faire accepter, il y avait des récits types qui étaient donnés aux réfugiés et notamment le fait d'être gay, le fait d'être chrétien d'Orient, etc., etc. Ça, ce sont des choses que l'on sait. Après, ce qu'on peut se dire, c'est comme la personne était depuis 10 ans en Suède, mais là, j'imagine qu'on n'a pas eu le temps de fouiller, et quelque part, on devrait pouvoir, à la fin, savoir si c'était un faux-semblant ou ce qu'était réellement euh, la personne. Donc, attendons d'en de, de, savoir un petit peu plus. Pour le reste, euh, dire que quand on accueille euh, des, des réfugiés, on ne sait pas qui on accueille, c'est vrai euh, bien sûr qu'à part les grands chefs euh, terroristes, euh, tous les exécutants qui ont été sur place, mais même tous les gens euh, qui ont vécu dans ce chaos et cette violence peuvent avoir été durablement abîmés ou pas. Donc on euh, ne peut pas présager, on ne peut pas euh, savoir. Manifestement, dans ce cas-là, il n'y avait pas d'antécédent, on n'avait aucune information, il n'y avait pas de raison particulière de ne pas laisser cette personne se, se déplacer la question peut-être que l'on peut se poser et qui, à mon avis, interpelle les Français, c'est une forme de bain culturel. C'est-à-dire, quand ils entendent « Syrien », ils se disent « ce sont des gens qui ont vécu dans la guerre, dans la haine ethnique, religieuse, tribale, qui ont grandi là-dedans. » Et euh, leur grande peur, c'est de se dire « cette haine, ils la retournent contre l'Occident, euh, à tel point que euh, tuer des enfants... » C'est imaginer le fait qu'il n'y ait pas d'innocence, que l'enfant peut être porteur des tares, des parents, que ce qu'on projette sur un pays, on le projette sur tous ses enfants c'est une forme de déshumanisation qui fait Alors, extrêmement peur. c'est je je déjà entré que... dans la psychologie du personnage, euh, on ne le sait pas encore, euh, je veux dire, l'enquête est mais vraiment est, très... Ben, est pas rentrer quand dans même. la psychologie du personnage, c'est rentré dans la psychologie de ceux qui regardent. C'est exactement ce que disait euh, M. Georges Fennec, c'est-à-dire que tous les éléments qu'on vous amène vous, vous rebasculent dans des formes de peur. Par exemple, les premières réactions qu'on a en voyant ce qui s'est passé, c'est de penser à l'école aux Torah, où il y a des enfants de 4, 5, 8 ans qui avaient été tirés à bout touchant. Euh, voilà, et, et cet environnement, ce contexte, il joue forcément sur le regard qu'on porte sur l'affaire.
6: Je vous propose d'écouter à nouveau un extrait de ce qu'a dit la procureure de la République. C'était il y a environ une demi-heure maintenant, accompagnée d'Elisabeth de, Borne, qui s'est rendue sur les lieux à la préfecture d'Annecy, et qui à la sortie donc, était à ses côtés lorsqu'elle a apporté quelques précisions sur son statut en France.
3: Nous, ce qu'on sait aujourd'hui, vraiment des premiers éléments, c'est qu'on est face à quelqu'un qui a priori sans domicile fixe et qui a un parcours migratoire en Europe avec une demande d'asile qui lui a été accordée, pas par la France.
6: Nathan Devers, donc un SDF qui ne parle pas français, qui attendait et qui finalement s'est vu débouté, mais qui n'était toujours pas parti. Bon, c'est là-dessus aussi que vont porter les interrogations, bien sûr.
10: — Oui, mais moi, excusez-moi, mais je trouve très très indécent les propos là que vient de tenir Eric Zemmour. Je disais il y a 5 minutes, 10 minutes qu'il n'y avait pas eu de récupération, qu'il y avait eu des hommages plutôt dignes. Bon, je ne l'aurais pas dit euh, s'il si, euh, avait parlé euh, avant. Euh, qu'il faille euh, réfléchir et ne pas se contenter de l'émotion... Je veux bien, mais on ne peut pas réfléchir sur un événement dont on ignore absolument tout. Donc, si vous voulez, là, pour l'instant, nous ne savons absolument rien du profil de ce monsieur ou ce que nous en savons est extrêmement, extrêmement parcellaire et, et, et fragmenté. On ne sait pas pourquoi il a quitté la, la Suède il y a quelques temps. On ne sait pas pourquoi il a quitté sa femme et ses enfants. Donc, il y a beaucoup plus de zones d'ombre que de faits. Donc, euh, évidemment, faire semblant, si vous voulez, ce qui est extrêmement pervers, c'est faire semblant de dire nous allons faire une analyse rationnelle sur une absence de faits, premièrement. Deuxièmement, poser une question politique avec comme postulat que ce fait absolument tragique et horrible, euh, est un miroir de notre société. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On le saura quand on aura des éléments, encore une fois, et pour l'instant, nous n'en avons pas. Et troisièmement, si vous voulez instrumentaliser un drame pour faire l'agenda politique d'un parti qui a fait euh, 7% par ailleurs, mais même s'il en avait fait 35% aux dernières élections, c'est pas digne. Là, il y a un temps, alors non pas de deuil, parce que pour l'instant, les gens sont, sont blessés gravement, mais il y a un temps d'émotion, il y a un temps de silence, il y a un temps d'horreur. Et les questions politiques, si questions politiques il y a, elles viendront après, demain, après-demain, dans une semaine. Mais si vous voulez le faire quelques heures, six ou sept heures après les événements, je trouve ça particulièrement triplement indigne.
6: Jean-Christophe Couvi, réaction aussi à cette enquête qui est donc traitée comme une tentative d'assassinat. Il faut quand même le préciser, c'est vers ça qu'on s'oriente pour l'instant. Et tant qu'on n'a pas d'autres informations... On ne va pas se livrer à des, euh, à des pronostics hasardeux non plus. Hein.
7: Oui, vous savez, le, 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 le travail des policiers, c'est surtout pas tomber dans la science-fiction. Et là, depuis depuis tout à l'heure, on entend beaucoup de choses, effectivement, de science-fiction, où on commence à effectivement rebondir sur du politique, à accuser Pierre-Paul Jack, les idées, etc. Bah, nous, on est très factuel. Alors, effectivement, il y a le temps émotionnel où on est tous en colère parce que on est triste et on fait un parallèle aussi avec nos enfants, notre propre famille, notre propre histoire. Je peux vous dire que dans cette société, effectivement, qui est en pleine mutation, en pleine violence, il y a encore deux choses à peu près sacrées, c'est les enfants et les femmes enceintes. Et on voit bien que des fois, on tombe dans l'horreur et que justement, là, on a encore franchi, euh, je veux dire, une, une frontière. Euh, nous, depuis 2015 et les attentats, les policiers, notre, notre plus grande crainte, et d'ailleurs, il y avait, des, il y avait des, des remontées aussi des services de renseignement, c'était et si un jour, effectivement, il y avait, euh, euh, j'allais dire, des attentats dans les maternelles, dans les écoles, etc. C'est ce qu'on, nous, on, on, j'allais dire, on, on, on craignait et on craint toujours le plus. Maintenant... Il faut remettre dans un contexte et contextualiser. C'est-à-dire que là, effectivement, euh, mmh. c'est le bouc émissaire. Maintenant, qu'est-ce que cette personne, euh, effectivement, a traversé D'où il vient euh, Je rebondis sur ce que nous disait M. Zemmour. Mais là, ça fait dix ans qu'il est dans le paysage européen. Dix ans qu'il a une vie, qu'il a un enfant, qu'il est marié. Euh, voilà. Il, il, est, donc, euh, il vient de Suède. Il arrive en France. Administrativement, il a le droit. De traverser l'Europe, c'est la liberté d'aller venir. Que en voilà. Et donc, nous, bah, encore une fois, les policiers, nous, on va répondre au factuel. Voilà, L'émotionnel, effectivement, ça ne nous, ça nous, ça nous enlève pas ce qu'on pense, parce qu'effectivement, on est très touché, Et je pense que même les services de secours, intervenir, c'est des nourrissons. Je peux vous dire, vous êtes marqué à vie et, et ça, vous, ça vous marque, ça vous choque. Euh, personne n'en sortira indemne. Euh, maintenant, après, il y a effectivement le factuel c'est qui, quoi, comment, où et on doit savoir quel est cet individu, d'où il vient, pourquoi, et si vraiment il n'est pas fou, tout simplement, et si c'est un rapport avec son origine ou avec sa religion. Voilà. Mais tout ça, encore une fois, c'est étape par étape, step by step. Et pour l'instant, effectivement, nous, on en est juste à la, au début de, de l'instruction et de l'enquête.
6: Nous sommes en, en direct avec Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue-criminologue. Bonjour, merci d'être en notre compagnie. Vous avez entendu, sans doute comme nous, la procureure de la République d'Annecy s'exprimer tout à l'heure, Elisabeth Born également. L'enquête débute. En quoi va-t-elle consister Comment ça se déroule typiquement ce genre d'enquête de, 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 de faits de, de droit commun Enfin, de tentative d'assassinat, là, c'est le qualificatif qui est, qui est retenu. Euh, on imagine qu'il y aura une étude minutieuse de tous ses contacts de son entourage en, en Suède. Alors, croiser les fichiers, est-ce que ça va arriver puisqu'on dit qu'il n'était connu d'aucun service, a priori
5: Oui, bien sûr. Alors, d'abord, il, il y aura la garde à vue. Les questions vont lui être posées. Euh, il va y répondre ou pas euh, Est-ce que ces réponses seront sincères Est-ce qu'elles seront complètes Souvent, ces, ces personnes peuvent avoir de gros inconnus dans leur passé, peuvent euh, dire la vérité ou ne pas dire la vérité, ou maquiller leur profil, en quelque sorte. Donc tout ça va être révélé par l'enquête, plus ou moins rapidement. Il euh, y aura une phase qui va être très importante, ça va être euh, l'examen précis de sa personnalité par les psy Donc euh, euh, il pourra être vu déjà en garde à vue, mais surtout, euh, il sera vu en présententiel, c'est-à-dire avant le procès pénal, euh, très rapidement des experts psy seront nommés, euh, psychiatres et psychologues, pour examiner sa personnalité, pour voir son profil et surtout pour répondre à cette question de savoir s'il sera responsable ou pas de ses actes en fonction du fait qu'il présente euh, des troubles psychiques ou neuropsychiques au moment des faits, ayant pu... Euh, Abolir son discernement et le contrôle des actes, alors là on voit que le contrôle des actes euh, n'est pas du tout aboli, c'est déjà une, une première chose. Et puis il y a un degré un peu inférieur, euh, s'il si y a présent de troubles psychiques ou neuropsychiques qui ont altéré euh, simplement euh, donc son discernement euh, ou entravé le contrôle des actes. Là encore on voit que le contrôle des actes n'est pas entravé euh, puisqu'il euh, maîtrise tout à fait ce qu'il voulait faire, c'est-à-dire agresser plusieurs personnes
12: ouais. dans ce <rire>
6: Euh, Jean-Pierre Bouchard, euh, pour l'instant, c'est traité comme euh, une enquête pour tentative d'assassinat. Ça ne veut pas dire, c'est arrivé dans le passé, que le, le parquet national antiterroriste, avec de nouveaux éléments, ne se saisira jamais euh, du dossier. Qu'est-ce qui conduit d'ailleurs à, à considérer que le dossier puisse basculer vers un autre parquet Quels sont les, les faisceaux, les éléments qui peuvent euh, complètement faire changer l'affaire de tournure mmh.
5: Bah, la caractérisation euh, terroriste qui va euh, en partie reposer sur les mobiles qui pour l'instant euh, euh, ne sont, sont pas très euh, connus, même pas connus du tout. Il y a, il y a quelques éléments. Euh, donc va-t-il être, va être plus prolixe là, très rapidement ou pas donc la, la, la motivation, notamment religieuse ou idéologique, euh, ayant conduit à un attentat donc de type terroriste, pourrait faire basculer la chose. Donc euh, l'évolution de la garde à vue euh, et, et de ce qui sera révélé va permettre donc aux magistrats de, de, de qualifier l'affaire.
6: Merci beaucoup jean pierre Bouchard pour, pour toutes vos réponses. Euh, Georges Fenech, bon, l'expertise oui. psychologique, mmh. elle viendra. Ça va sans doute beaucoup alimenter le, le débat à suivre sur sa capacité ou pas d'être jugé. On sait qu'à chaque fois, ça soulève beaucoup de questions, y compris dans le, dans le débat public. Hein. Mais là, il faut laisser faire les experts.
8: Oui, et en matière criminelle, nous sommes en matière criminelle. Tentative d'assassinat, appel encouru la perpétuité. Pour l'instant, on reste sur du droit commun, c'est ce que nous a dit la, la procureure. On ne sait pas si ça basculera ou pas sur, sur une connotation euh, terroriste. Mais euh, en matière criminelle, vous le savez, l'expertise euh, psychiatrique est obligatoire. Il y aura une expertise, il y aura sans doute plusieurs expertises qui détermineront si cet individu qui sera mis en examen par un jeu d'instruction et euh, euh, possède ses facultés intellectuelles, si elles sont euh, atténuées, voire abolies. Et suivant le cas, il encourt une sanction pénale ou il n'est pas euh, justiciable d'une sanction pénale. <coughs> Donc ça, c'est le travail normal du juge d'instruction qui va commettre des experts qui se pencheront sur euh, son état de santé euh, mentale. Alors, bah, moi, moi, je, je sens bien cette affaire qui est dramatique, hein, qui, est, qui est horrible. Moi, j'ai pas de souvenir d'une affaire de ce type. Qu'on est dans du droit commun, surtout que, vous euh, voyez, on a. On a déjà quelques éléments sur la rupture avec sa, sa famille, bien. puisque ça fait huit mois qu'il est, qu est séparé. Et, et sa femme dit apparemment qu'elle n'a pas de ses nouvelles depuis quatre mois. Et on a sans doute quelqu'un qui est totalement à la dérive, totalement qui a réagi sur quelque chose de, de pulsion, et qui a, qui a voulu semer la mort autour de lui, parce que lui-même est dans un, une espèce de, de délire mortifère. Vous voyez, on n'est Probablement sur ce registre-là. Euh, un, hein. un
6: témoin l'a vu rodé il y a quelques jours. Il faudra aussi euh, vérifier euh, ce témoignage. Mais s'il y a plusieurs témoignages allant dans le sens d'un homme qui se trouvait là euh, comme une forme de, de repérage ou peut-être qu'il errait là euh, comme SDF puisque euh, la procureure a dit qu'il était SDF, ça peut, à un moment donné, entraîner aussi la notion de préméditation et faire basculer l'enquête aussi ah,
8: Bien sûr, la notion de préméditation, à mon avis, et elle est, est déjà a, là puisqu'il a un couteau.
6: L'assassinat, c'est déjà... L'assassinat,
8: assassinat, ça, ça inclut Donc, déjà on la déjà préméditation. Ça, On l'a
6: déjà intégré cet élément. Il a déjà
8: hein. une arme sur soi, euh, etc. Mais vous n'empêcherez pas, et ça, ça va être dans un temps très prochain, qu'il y aura un débat à nouveau, puisqu'il y a le projet de loi immigration qui arrive à l'Assemblée nationale, et que euh, les plus hautes autorités de ce pays, que ce soit le président de la République, le ministre de l'Intérieur, ont clairement dit qu'il y a une surreprésentativité, d'ailleurs c'est factuel, de la criminalité en France commise par des étrangers, que ce soit dans les transports ou dans les villes. Il y a 24% de détenus aujourd'hui dans nos prisons qui ont la nationalité étrangère. Donc ce débat, évidemment, prend encore de l'acuité par rapport à ce qui vient de se passer.
6: Karim Zaribi, réaction à cette... enquête. Fait, que
9: nous pays. ayons un débat politique, évidemment qu'il faut l'avoir. Que nous analysions, euh, avec les éléments euh, euh, que nous allons avoir, euh, le parcours de cet homme, ses motivations, son... c'est une obligation que la société comprenne ce qui s'est passé, mais de là à passer du stade de l'émotion, je dirais à l'échelle nationale, de la sidération même, à une tentative de récupération sans connaître euh, quasiment rien euh, de, du parcours de cet individu ou, ou que ce que nous, av nous, av nous avons évoqué. C'est nauséabond, excusez-moi, je veux dire. Donc, bien sûr qu'il faut le débat politique, personne ne veut l'évacuer et ne pourra l'évacuer d'ailleurs, si certains étaient tentés de vouloir le faire. Donc, mais, mais là encore une fois, fois, je veux dire, il y, y, y a quand même, on nous parle de civilisation à longueur de journée. Si nous sommes des gens civilisés à un moment donné, on va prendre ce temps euh, de l'émotion, de la sidération, euh, nous sommes tous touchés au cœur, quelle que soit la religion des Français, leur origine, leur parcours, je veux dire, il a touché des enfants, et une personne de 70 ans, je le précise, et, donc, et tout à l'heure, Jean-Christophe Couvry parlait de ce qui était sacré, les enfants, les femmes en scène. et je rajouterai nos vieux, hein, avec ce, ce côté affectif que caractérise ce terme, et, et là, effectivement, il a touché tout ce qui peut nous, nous atteindre à tous, donc, mais on est dans cette phase-là, et ensuite, on a des enquêteurs, qui font un travail en profondeur d'analyse, donc qui vont remonter le fil, sa femme sera interrogée, les gens aussi qui, qui l'ont côtoyé, on ira fouiller peut-être si en Suède il avait un ordinateur dans, dans son ordinateur, enfin on saura mmh. qui est ce monsieur, oui. plus qu'on ne le sait aujourd'hui, mais de là à dire c'est peut-être pas un vrai chrétien, il nous a peut-être raconné après qu'il ferait la enfin, je veux dire, il faut arrêter les délires, il faut arrêter la volonté de, de récupération politique et nauséabonde dans le contexte. Analysons les choses, Débattons politiquement de ce sujet. Il euh, n'y a aucun sujet avec ça. Ce n'est pas tabou et ça ne doit pas l'être. Mais là, si vite, aller vers une récupération, honnêtement, ce n'est pas digne de notre pays.
6: Jean-Christophe Couvy, en tout état de cause, trois euh, heures, trois heures, quatre heures après l'attaque, c'est vrai qu'on en
9: sait déjà que, beaucoup. Nous sommes émus non, et que nous sommes sur pris profil. sur le fait d'un acte qui est euh, une horreur absolue. Et non, que nous sommes que, là pour, pour en dire ce que nous en non, pensons. Non. Mais on n'est pas là pour dire qui il est, pourquoi, quelles sont ses motivations le,
11: le seul problème, c'est que quand on fait des émissions spéciales sur des choses sur lesquelles il n'y a aucun élément, qu'on est nombreux, etc., c'est que forcément, à un moment donné, cette parole-là, elle va sortir, et on le sait très bien, on va pouvoir commenter, on va pouvoir dire cette personne se comporte mal cette personne se comporte bien si on voulait vraiment respecter l'émotion on ne ferait pas des, des émissions Alors on spéciales on n'en parle heures. plus, il n'y a plus d'infos. Euh, si mais euh, on ne fait peut-être pas pendant des heures et des heures parce que quand on parle pendant des heures et des heures Alors, oui à un moment donné on va interroger je vous interrompre
6: les euh, Céline on va écouter le maire d'Annecy en direct
1: avec eux, puisque l'urgence oui. était de les emmener sur des plateformes hospitalières qui pouvaient répondre à la gravité du, des gestes, il y a eu des coups de couteau pour des enfants de 22 mois, on peut imaginer l'horreur. Donc, ce n'était pas le moment d'interroger les victimes. Mises, les victimes les les qui sont derrière nous. Alors, les euh, lycéens qui sont derrière nous, alors je salue leur je salue leur sang-froid et aussi euh, leur courage euh, pour avoir euh, répondu à la situation. On a très vite, avec les équipes, mis en place une, une cellule psychologique à la fois pour les parents, parce qu'il y a l'école juste à côté. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun enfant de l'école du Quai-Jules, qui a été concerné. Ils ont entendu des sirènes de pompiers, mais ils n'ont pas été touchés directement. Mais malgré tout, on a mis en place une cellule psychologique pour les parents, que j'ai vu très, très rapidement. On a mis aussi une cellule psychologique pour les agents de la ville. Il faut savoir qu'il y a deux agents de la ville qui ont tenté d'arrêter l'assaillant au moment, au moment où il commettait ces crimes. Je salue leur courage leur courage, et donc nous avons, là aussi, mis en place une cellule, une cellule d'accompagnement psychologique.
5: L'agent municipal qui a donné les premiers soins, justement, vous avez parlé
1: Pas encore, parce que la, la Première Ministre vient de partir, on vient de finir la conférence de presse avec la Première Ministre, et je suis avec vous là, et je les appelle juste après. Je tiens à saluer le travail, la réactivité, et le professionnaliste de notre équipe municipale, de notre police municipale, qui a accompagné, qui a qui a bloqué le, les périmètres, sécurisé le périmètre pour que l'enquête commence à faire son à suivre son cours. Et j'ai rendez-vous demain avec eux pour parler de ce qui s'est passé, parce que certains de nos policiers sont choqués. Les, im, les images étaient choquantes, oui. Vous n'avez pas pu parler avec les parents des petites victimes. Non, parce que les parents ont très vite été accompagnés avec les victimes pour qu'ils soient à côté des victimes. C'était la priorité. La priorité, c'était les soins. La priorité, c'était que la famille, le périmètre soit sécurisé, que la famille puisse accompagner les victimes. Qu'est-ce que vous savez de l'état de santé des, des victimes Les deux, notamment. Pour l'instant, le, les informations que nous avons, c'est que les quatre victimes sont en urgence absolue. Et les quatre jeunes sont en urgence absolue. On attend des nouvelles le plus rapidement possible. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Je n'en sais pas plus.
2: Envisagez-vous des mesures de sécurité supplémentaires dans les aires de jeu, les écoles, les endroits et les
1: enfants Écoutez, aujourd'hui, on travaille. On a très prochainement une, une réunion de coordination police nationale, gendarmerie nationale et police municipale. Le sujet sera, sera abordé. Et on doit parler, parce que vous savez, nous avons le festival du film d'animation. Je pense qu'il y a évidemment... Il n'y euh, a pas de question à se poser au moment du festival. En revanche, nous allons nous voir avec euh, avec le préfet pour voir quel type de mesure on, on peut prendre de manière préventive, mais euh, on va avancer là-dessus.
5: Merci. Merci, Monsieur le Maire.
6: Le maire d'annecy qui vient de prendre la parole pour effectivement parler de cette cellule psychologique. C'est important de revenir aussi à ce qui s'est passé et aux gens qui ont fait les frais de cette attaque, à divers degrés d'ailleurs, parce qu'on parle évidemment des victimes auxquelles on pense tous. Je pense qu'on est tous dans l'effroi et à vrai dire un peu sonnés quand même par la nouvelle aujourd'hui. Mais aussi les nombreux témoins de cette scène d'horreur, on les a vus sur beaucoup d'images Noémie Schulz et puis on pourra revenir aussi à l'intervention
0: des policiers quand ils arrivent sur ce genre de dans un instant, Noémie. Beaucoup de, beaucoup de trauma hein, engagé. Oui, dans sa prise de parole, la, la, la Première Ministre a évoqué d'ailleurs l'état le, dans lequel se trouvaient les, les primo-intervenants euh, qui ont dû euh, porter secours à des euh, tout-petits enfants euh, qui sont euh, très, très choqués, euh, tout comme les agents de la ville, puisque le maire euh, vient de nous indiquer que deux agents municipaux avaient euh, tenté d'interpeller euh, l'assaillant. Euh, on imagine bien sûr des, des scènes euh, terribles auxquelles ils ont été euh, confrontés et auxquelles ils ne sont sans doute pas euh, préparés. Encore une fois, euh, c'est assez en France, en tout cas, c'est très rare. On voit parfois aux États-Unis des attaques comme ça à l'arme à feu, notamment dans des, dans des écoles. Et pas qu'aux États-Unis. En France, c'est quand même quelque chose auquel on n'est pas. Voilà, une chose à laquelle on n'est pas euh, préparé et, et, et rien que la vidéo encore une fois euh, que nous avons pu euh, visionner euh, laisse euh, imaginer l'horreur de, de ce qui s'est passé euh, rien que d'entendre les, les, les cris de, de peur des personnes qui se trouvaient dans, dans, dans ce parc. Euh, D'ailleurs euh, la première ministre a parlé aussi de beaucoup de victimes euh, qui n'ont pas été touchées euh, dans leur chair euh, mais qui seront profondément euh, traumatisées. Euh, C'est quelque chose qui, euh, qui me rappelle l'attentat euh, sur la promenade de Nice avec la question des, des, des victimes de tous ceux qui n'ont pas été euh, Uh touchés, frappés par le camion mais qui ont vécu ce soir-là l'horreur absolue et on les entend ces personnes-là quand elles viennent euh, témoigner au, au procès on mesure que les blessures de l'âme les blessures psychiques sont parfois euh, aussi douloureuses voire plus douloureuses parce qu'il y a le sentiment de culpabilité en plus de ne, de ne pas s'être interposé de ne rien avoir pu faire de ne pas avoir été blessé alors que là vous imaginez ces adultes vous imaginez cette peut-être assistante maternelle qui, qui pousse la poussette qui, euh, euh, sur laquelle il, il semble porter des coups à un puis un deuxième enfant vous imaginez ce que cette femme va devoir ensuite avec quoi elle va devoir vivre c'est absolument terrible Jean-Christophe Couville c'est vrai qu'il y a des traumatismes à plusieurs degrés déjà pour les
6: victimes elles-mêmes ces enfants qui seront sans doute marqués à vie aussi par ça parce que l'inconscient est là, les parents, les parents. il y avait des familles de touristes européens, semble-t-il, qui ont été directement touchés, les primo-intervenants, les accompagnants, les témoins, celui qui a filmé ou celle qui a filmé, mais aussi les policiers. On n'a pas l'habitude d'intervenir sur ce genre de scène. Ça doit, ça doit frapper au cœur et renforcer aussi la difficulté de l'intervention parce qu'il faut faire, faut prendre d'énormes précautions quand on interpelle un individu pareil. Je crois que là, il y a des échanges de tirs, enfin des coups de feu qui ont été tirés pour le neutraliser. On est quand même dans un parc où il y a énormément d'enfants, donc on est obligé d'être très précautionneux, quoi.
7: Non, mais surtout déjà effectivement, moi j'ai une pensée pour tous les acteurs dans le moment où c'est arrivé. Euh, parce que c'est vrai que, comme vous disiez, tout le monde va être choqué. Euh, même vous, parents, vous laissez vos enfants à une tierce personne qui les garde, vous êtes loin, euh, vous faites compte, totalement confiance et d'un seul coup vous êtes en panique totale. On a vu des mamans arriver pour savoir où étaient leurs enfants, si c'était leurs enfants. Enfin je veux dire, c'est normal là, de, de, de paniquer comme ça. Après, deuxième, deuxième chose, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, mais j'ai vu deux personnes qui venaient s'interposer, essayer de, de limiter, j'allais dire, les agressions au couteau et qui, qui ont bravé la peur. De, de mourir pour aller au contact de, de, de cet assaillant. Et puis après, les policiers, vous recevez un message dans votre voiture de police avec une brève description d'un individu qui donne des coups de couteau. Alors des fois, on a la description de, des vêtements, de, de, enfin, physiquement aussi une description, et vous arrivez sur la scène et puis vous, vous avez ce qu'on appelle nous un effet tunnel, c'est-à-dire que euh, votre, votre champ de vision avec le stress est un peu réduit, et vous intervenez, et vous essayez de, de voir ce que vous pouvez faire à votre niveau. Et donc euh, un, c'est peut-être essayer d'interpeller physiquement la personne, si vous pouvez le maîtriser, et deux, effectivement, c'est servir de notre arme, euh, notre arme individuelle pour le neutraliser. Euh, maintenant, c'est en essayant de faire le moins de victimes possible, le moins de blessés possible, et, de, et au cas où, si on doit tirer, que sur cet individu. Et c'est là qui est très compliqué, parce que les policiers du quotidien ne sont pas forcément préparés à ces actions euh, qui méritent, on appelle ça dans le langage nous des drills. Euh, les drills, c'est des répétitions, des répétitions, des répétitions d'exercices de, qu'ont les forces euh, un peu spéciales qu'on va dire dans la police, comme le GIPN, euh, comme euh, comme le Red, euh, la les BRI, etc. Enfin, où, où effectivement là, ce sont des,
6: des, les, les bacs, intervenants se sont, sont qui aujourd'hui
7: ben, Là, c'est a priori c'est une police secours et j'ai cru voir des que motards que aussi. Euh, voilà, c'est en fait c'est tous les tous les, les, les personnels de police qu'on peut envoyer dans un moment euh, euh, précis on les envoie parce que justement, il se passe quelque chose de, 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 de terrible. On et donc, c'est tous les renforts temps temps qui arrivent, et puis vous arrivez, et puis vous faites ce que vous pouvez, et encore une fois, en, en, en regardant la scène et en essayant de trier, d'intervenir de, de, le plus vite possible.
6: Tandis que vous voyez sur, sur votre écran le profil hein, des, des, des victimes euh, qui, euh, qui est un petit peu plus euh, défini, désormais, on y reviendra avec vous, Noémie, dans un instant, mais je vous propose de revenir à l'émoi, à ce choc national que ça a engendré dans, dans les mots d'Elisabeth Borne qui est sur place.
2: Une tragédie effroyable a eu lieu ce matin à Annecy. Des petits enfants ont été sauvagement attaqués par un, un individu dans un parc. Nous sommes bouleversés par cet acte odieux, inqualifiable. Quand ça touche des enfants, je pense qu'on est chacun touché au plus profond de, de nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est tout notre pays qui est sous le choc. Un individu a priori isolé, syrien, avec un statut de réfugié accordé en Suède il y a dix ans. Je précise qu'évidemment on a pris contact avec tous les services judiciaires et les services de renseignement des autres pays en Europe et au-delà. Et ce monsieur n'a pas d'antécédent judiciaire, n'est connu d'aucun service de renseignement et on n'a pas identifié d'antécédent psychiatrique.
6: 16h10, si vous nous rejoignez, Noémie Chouss, on va peut-être faire un point à la fois sur le profil de cet individu qui a donc été placé en garde à vue et puis les victimes dont on connaît un petit peu mieux maintenant, y compris le profil familial parce qu'il semblerait qu'il y ait une fratrie
0: dans ceux qui ont été... Oui, les réglés. victimes qui sont au nombre de 6, quatre enfants en, en urgence absolue, deux adultes, un homme de 70 ans euh, touché euh, par à euh, Blanche et un autre adulte qui a, a reçu lui aussi un coup de couteau, puis a ensuite été blessé par un tir euh, euh, d'arme à feu euh, des forces de l'ordre qui cherchaient à ce moment-là, bien sûr, à neutraliser euh, l'assaillant. Euh, pour les, trois enfants, vous, euh, les quatre enfants, pardon, vous avez effectivement un frère et une sœur euh, qui, euh, qui ont été tous les deux euh, grièvement euh, blessés. Euh, vous avez également une Anglaise euh, de 3 ans et un petit Néerlandais de 22 mois, donc des enfants qui étaient sans doute en, en vacances avec leurs parents qui faisaient du, du tourisme dans la région. Le profil de, de Lassaillant, un réfugié syrien de 31 ans, qui a déclaré s'appeler euh, Abdal Massi euh, H. Il est né en 1991 en Syrie. Euh, sous cette identité, euh, il est inconnu euh, des services de police et des services de renseignement. Il vivait en Suède depuis 2013. Il avait obtenu euh, le statut de réfugié en Suède il y a une dizaine d'années. Et il est entré en France de manière régulière, en 2022, il avait fait la demande, une demande d'asile en France qui lui avait été refusée. Pourquoi Eh bien parce qu'il avait déjà un statut de réfugié en Suède et qu'on ne peut pas avoir ce statut dans, dans plusieurs pays. Un homme qui semble marié à une Suédoise avec laquelle il aurait un enfant et qui a déclaré dans sa demande d'asile qu'il était un chrétien de Syrie et euh, il portait sur lui au moment de l'attaque une croix. On voit sur les images, à plusieurs reprises, porter la main à, effectivement, à cette croix qu'il a autour de son cou et la, et la, et la porter à, à sa bouche. Il avait également euh, sur lui au moment de, de l'attaque un livre de prière euh, chrétienne. Et puis euh, il y a ce, cette phrase prononcée avant de s'en prendre à ses victimes, « Au nom de Jésus-Christ ». Et sur le comportement, parce que j'aimerais juste qu'on qu commente un petit peu
6: la vidéo que vous avez pu visionner vous-même et que pour des raisons évidentes, il ne convient pas de, de, de montrer, euh, on voit qu'il a un comportement... Euh, j'allais dire, pas du tout dans, dans, dans la détermination absolue ou, ou dans la fuite absolue, c'est-à-dire qu'il prend son temps, oui, une sorte de balai un il peu Il semble un peu euh,
0: déambuler, jouer un peu euh, au chat et la souris avec les adultes qui tentent de... de on, le, on, on le voit, cet homme avec un sac à dos, qui a deux sacs à dos même, qui a plusieurs reprises euh, tentent de, de, euh, un peu de, de, de le faire tomber, il jette son sac à dos peut-être avec l'espoir de, le, euh, de lui faire perdre l'équilibre, de faire tomber le couteau, il n'y arrive pas, il retourne dans le parc et là on voit il y a, il y a cette femme qui, qui court, elle a une poussette et, euh, il s'approche euh, euh, on pourrait s'imaginer qu'il va d'abord l'attaquer elle avant de s'en prendre euh, aux enfants, et ben non il la contourne et à cette espèce d'évitement euh, et quand elle s'est éloignée de la poussette, et eh bien il porte ses coups absolument euh, euh, terribles, alors on, on voit ça de, de, de très loin euh, mais on, on voit ce geste d'une main qui s'abat en direction de, de, de la poussette et puis on entend bien sûr la, la terreur de tous ceux qui, qui assistent à cette scène mais effectivement pas de, euh, pas de panique euh, euh, il ne court pas particulièrement même après quand il semble quitter les lieux, ils sont, ils trottinent, -à -dire qu il trottine, voilà, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de, de courir à, à pleine vitesse, c'est effectivement très, très déroutant. On le voit, là encore, on le voit avec ce, ce Bermuda noir, ce, ce T-shirt noir, ce, ce foulard, une sorte un peu de kefier sur la tête. De,
6: de l'événement ou des actes qu'il vient de commettre, en fait,
0: y compris après. Oui, c'est bon après toutes les personnes qui qui, qui qui ont assisté, notamment dans les dans les attaques terroristes, vous, vous parlent hein, de cette de ce, de cette froideur, de ce de ce calme. Alors encore une fois, je je fais une comparaison qui n'a pas vraiment de raison d'être puisque à l'heure actuelle le caractère terroriste n'est pas retenu, mais on parle quand même d'une personne qui arrive à, à tuer froidement euh, d'autres d'autres personnes et en l'occurrence des enfants très jeunes, des êtres absolument euh, sans défense euh, il faudra comprendre pourquoi il a, il a ciblé. Euh, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que d'après les premiers éléments communiqués par euh, la police suédoise, avec laquelle bien sûr les, les enquêteurs français ont pris attache immédiatement, il n'avait pas d'antécédent judiciaire en Suède, n'est pas non plus d'antécédents psychiatriques. C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, il est placé en garde à vue. Son état de santé est jugé compatible. Et donc, pour le moment, il n'est pas question d'abolition ou d'altération, du discernement, pas de question de coup de folie. Encore une fois, l'enquête en, du but. On va retrouver notre
6: euh, envoyé spécial à Annecy, Olivier Madinier. Bonjour Olivier. Euh, évidemment, on, on peine à imaginer le... L'émotion qui règne dans cette ville d'ordinaire euh, assez calme, au bord du lac, c'est un cadre idéal, il faut le dire, pour beaucoup de, de familles avant que l'horaire ne frappe ce matin. Euh, Parlez-nous du périmètre de, de, de sécurité qui avait été instauré. Est-ce qu'il est maintenu en l'état
13: oui absolument, un large périmètre de sécurité est toujours en place, c'est tous les abords du lac qui sont sécurisés par les policiers, les gendarmes mais aussi les militaires du 27 e bataillon de chasseurs alpins. Alors vous le disiez, c'est l'effroi depuis ce qui s'est ce matin, vous le disiez, effectivement on a du mal imaginé que de telles horreurs aient pu se produire dans ce cadre idyllique. Vous le voyez sur ces images, on voit cette pelouse du paquet derrière le lac et les montagnes en arrière-plan et derrière euh, vous voyez peut-être vous distinguez peut-être euh, cette aire de jeu où s'est passé euh, ce drame ce matin il y a encore euh, des enquêteurs qui sont toujours en train de faire euh, des relevés à proximité euh, de l'aire euh, de jeu et tous les habitants qui sont venus ici euh, se recueillir étaient euh, choqués vraiment choqués par ce, que, ce qui s'est euh, passé ce matin et aussi euh, on rend hommage il y a des lycéens des lycéens qui étaient euh, qui étaient à proximité de l'ère de jeu. Ce sont les premiers qui sont intervenus après, après le drame pour d'abord cacher cette scène horrible devant les autres enfants qui étaient sur place et pour aider à porter les premiers secours.
3: Merci beaucoup Olivier.
6: Céline Pina, évidemment le cadre bucolique là qu'on voit encore sous nos yeux renforce ce sentiment de sidération, d'effroi parce que voilà on passe d'une ambiance à une autre qui bascule tout de suite. On peine à trouver les mots en fait depuis ce matin et à faire sens de tout ça il n'y a jamais de sens à un crime mais, ou à une tentative d'assassinat, de, 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 mais, mais là quand même particulièrement.
11: C'est compliqué à cause de la cible, à cause du, du nombre d'enfants de, ciblés, euh, à cause du lieu aussi. C'est-à-dire que les, les premières infos qu'on a au départ, c'est qu'il y a eu une attaque et c'était les élèves d'une école qui étaient dans un parc parce qu'en fait, juste à côté, il y a une école. Et juste en face de l'endroit où l'attaque s'est passée, il y a la mairie. C'est pour ça qu'il y avait autant euh, d'employés municipaux qui passaient. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a pensé que c'était une classe de maternelle qui avait été attaquée. Et, euh, et forcément, le décalage entre le côté bucolique, mais le côté aussi refuge de l'école. Quand vous déposez vos enfants à l'école, vous avez l'impression vous vous octroyez jusqu'à 16h30 euh, bah vous, vous n'y pensez pas parce qu'on s'en occupe, ils sont en sécurité et vous allez vous inquiéter à la limite après la sortie de l'école si vous appelez oui. pas, etc. Mais, Mais Il n'y a pas de temps, vulnérabilité. Exactement, c'est un moment où on se sent particulièrement protégé et donc le, le, ce coup de tonnerre euh, et puis on a l'impression que personne ne s'en prendrait à des bébés parce que ce sont des bébés 2 ans, 22 mois, 3 ans. Euh, on peut toujours imaginer une algarade, un conflit, euh, et puis tout d'un coup, la personne passe à l'acte. Euh, ça, on, on peut le comprendre. Je ne dis pas que c'est acceptable. Je... Mais là, aller s'en prendre à des bébés, on... c'est incompréhensible. Ouais. On ne on voit, voit pas en fait quel, quel type de haine amène à tuer un enfant encore dans une poussette. C'est vrai qu'on on, on a du mal à faire sens de ce qui nous...
6: Nous, en tant qu'être humain, nous pousse à avoir une forme de discernement. Euh, Georges Fenech ou Nathan Devers, celui qui veut répondre, euh, on se dit il y a des choses qui sont tabous. On s'en prendrait jamais à un être humain sans défense, euh, un enfant, c'est quand même euh, tout ce qui nous euh, réunit, qui nous donne de l'espoir. Enfin, c'est tellement facile en fait euh, de s'en prendre à l'innocence. Nathan, peut-être.
10: Oui, bah peut-être que s'il y a une incapacité de faire sens, c'est que ça n'a pas de sens, en fait, de faire ça. Et qu'il n'y a pas un sens à trouver dans, dans cette démarche. Pourtant, il On il trouvera peut-être des éléments. Et des... Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a quelque chose, en effet, qui est, qui est de, de, presque le mal métaphysique dans son expression la plus, la plus pure. La plus, ça veut oui. dire, vous avez un mélange de, de crimes, euh, sans aucune motivation quelconque, sans aucune rationalité, sans aucune, sans aucun intérêt, entre guillemets, de la part du, du, du criminel de lâcheté naturellement totale, de, de cruauté euh, absolue. Et naturellement, quand, tu, quand on tue des enfants, vous avez fait une comparaison avec, avec les attentats tout à l'heure, je ferai une comparaison aussi très différente, mais au mémorial de la, de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem, il y a un monument consacré aux enfants qui sont morts. Et c'est des colonnes qui sont coupées euh, à leur socle. Et c'est exactement ça, la mort d'un enfant. C'est une, une colonne qui n'a pas le temps de de, de s'ériger, et surtout quand c'est un enfant assassiné. Alors peut-être, pour répondre à ce que disait Céline, peut-être qu'en effet c'est vrai, parce que c'est un exercice difficile de commenter un événement dont on ne sait pas grand-chose, et avec juste l'atrocité. Quelque chose qu'on peut dire, me semble-t-il, moi c'est la seule source de sens que je trouve là, c'est quand même, absolument pas une source d'espoir ou de consolation, mais de grandeur, tous les civils qu'on a vus dans les vidéos, le monsieur Ossac, ce que vous disiez tout à l'heure sur la police, sur les agents municipaux, qui se sont quand même comportés avec une forme de courage, Courage moral et courage physique, hein, parce que, quand même, j'imagine que dans ces cas-là, on, on, se, on sent bien qu'on risque vous sa vite peau. Ils ont
6: compris ce qui se passait.
10: Et qui ont euh, vraiment eu un ré, une réaction qui, est, euh, qui incarne toute la grandeur humaine, euh, aussi grande que la monstruosité euh, de l'acte euh, commis par cet individu.
6: Jean-Christophe, oui, on parlait tout à l'heure du déchement, de la froideur de, de, de certains criminels. C'est quelque chose qu'on qu retrouve communément, selon vous C'est-à-dire que ça, ça fait partie. C'est un dénominateur commun chez, euh, chez certains profils
7: oui, en fait, on est dans l'irrationnel. C'est-à-dire que nous, nous sommes des, des, des gens construits. On a voilà, des choses qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on ne peut pas l'imaginer. Et en fait, ces personnes-là, eux, tombent complètement dans l'irrationnel et puis ont des actes. D'ailleurs, vous voyez, il va d'un côté, il revient de l'autre, il cherche son chemin, il fait le tour, il voit une personne... il... le il n'attaque pas puis il envoie une autre et il ne sait pas pourquoi c'est vers elle qui va aller. Euh, Est-ce qu'il y a de la schizophrénie là-dedans Est-ce qu'il y a des visions Est-ce que voilà tout ça, tout ça encore une fois, c'est aussi l'analyse psychologique, euh, psychiatrique qui va, qui, qui, qui va nous le dire. Et, et puis surtout, c'est que nous policiers, on sait que depuis 2015, on a basculé dans une autre ère. C'est-à-dire, on sait qu'on a changé le logiciel. On sait qu'avec les, les, justement, tous les, les, les attentats, euh, bah, nous, on se prépare. Hein. On se prépare. On le sait. On le dit d'ailleurs euh, souvent euh, qu'on est des cibles. Que, sans tomber dans la parano, mais il faut être vigilant. Et là, effectivement, même dans les écoles, il y a des préparations. Moi, mes enfants, je pense que les vôtres aussi, de temps en temps, il y a des petites alertes, des simulations. des simulations avec un individu qui arriverait dans une école. Et qu'est-ce qu'il faut faire Se mettre sous les tables, fermer les, fermer les portes, essayer de barricader. Enfin, tout ça, c'est un fait. Et, et en fait, on se dit que voilà, faut pas. pour l'instant, ce n'est pas du terrorisme. Attention, je dis bien, mais ça peut arriver. Et nous, on n'est pas à l'abri de ça. Et la preuve, il y a quelques jours, il me semble que le ministre de l'Intérieur a dit qu'il va falloir être assez vigilant dans les mois qui viennent parce qu'il risque d'y avoir une résurgence justement du terrorisme. Euh, N'oublions pas qu'année prochaine, on va recevoir quand même le monde entier euh, euh, chez nous. Euh, toutes les caméras oui, oui. du on monde entier de de vont, être, euh, voilà, vont faire un focus sur la France. Et donc, nous, on s'y prépare aussi.
6: D'accord. Karim, juste pour conclure, euh, avant de passer peut-être euh, à des réactions politiques c est, c est, sur l'aspect aussi Ce n'est pas, pas caractérisé
9: comme un fait de terrorisme par, par la procureure au moment où on se parle. Ça, effectivement, c'est la justice qui le décide. Mais c'est euh, de la terreur qui a été semée. Euh, et on le vit comme tel. C'est une forme de terreur qui a oui. été semée. Et on le vit comme tel. Et, et même, même si racine. nos enfants euh, ou nous-mêmes peuvent ne pas être confrontés à un acte terrorisme en tant que tel dans sa définition, on est toujours prévenant, on, on craint toujours d'être confronté à un acte de terreur, quel qu'il soit, comme c'est le cas là. Moi, encore une fois, l'émotion, la sidération, la pensée pour les victimes et leurs familles. Mais quand on voit les images qui défilaient derrière nos propos de ces civils qui tentent de s'interposer, honnêtement, je me dis qu'on est face à une barbarie, à un drame absolu qui est une horreur qui est innommable. Mais on a peut-être évité le carnage grâce à ces, ces interventions-là. En fait. Et, et, et ça, je, je pense qu'il faut aussi le souligner, c'est l'intervention oui. du citoyen lambda qui a permis peut-être aussi de, de faire patienter et de, et de voir les forces de l'ordre arriver, prendre le relais. Mais s'il n'y avait pas eu ces interventions, peut-être qu'on aurait eu bien d'autres victimes et d'une autre ampleur. Et, et c'est vrai, on le dit souvent, ça manque de civisme. Parfois, dans le métro, une femme se fait agresser ou insulter, les gens tournent la tête et autres. Ça fait chaud au cœur quand on voit des gens qui ont le courage de pouvoir intervenir. Parce que derrière, c'est assez décisif pour la vie d'autrui.
6: Donc je vous rappelle qu'il euh, y a une enquête euh, ouverte pour tentative d'assassinat, que l'homme est entendu, et Noémie euh, Schulz, euh, on a quelques informations
0: émanant de, ce, de son ex-femme en Suède. Hein. Oui, ce sont nos confrères de l'AFP qui ont pu s'entretenir avec cette euh, jeune femme euh, de manière anonyme, euh, qui a expliqué que euh, son ex-mari, puisqu'ils ont été mariés et ont divorcé, a quitté la Suède il y a huit mois car il n'arrivait pas à obtenir la nationalité suédoise. C'est ce qu'elle a elle dit qu'elle partageait sa vie avec lui jusqu'à l'an dernier dans le sud-ouest de la Suède. Elle a affiché d'après l'AFP son incrédulité face à l'acte de son ex-mari, cet homme dont elle a divorcé il y a quelques mois je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ce que vous me dites c'est terrible mais je n'ai pas eu de contact avec lui je ne sais pas où il vit ni comment il va psychologiquement euh, elle explique aussi qu'il était très gentil, elle ne, dit qu'elle ne, ne comprend pas, euh, elle donne des indications sur leur rencontre en Turquie il y a plusieurs années, nous nous sommes tombés amoureux et nous sommes venus ici en Suède après deux ans nous nous sommes mariés mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise et il a décidé de quitter le pays, nous nous sommes séparés parce que je ne voulais pas quitter la Suède un départ qui a eu lieu il y a huit mois et euh, ce qui et la jeune femme a confirmé qu'il avait obtenu le statut de réfugié en Suède. Euh, voilà, donc pour, pour le témoignage, le premier témoignage de, de, de l'ex-compagne qui dit qu'elle avait très peu d'échanges ces derniers mois. Et je n'ai plus beaucoup de nouvelles. Il s'est montré très fuyant. L'homme lui aurait dit qu'il vivait dans une église. Euh, et, mais je n'en sais pas beaucoup plus. Il est surtout au contact de sa famille qui vit aux états unis euh, Cette jeune femme est également originaire du, du Moyen-Orient. Bon, en tout cas, tout cela va dans le, le corrobore, va plutôt dans le sens, uh, Georges Fenech, uh, uh,
6: du fait qu'on qu n'avait pas repéré d'antécédents, uh, uh, ça va dans le sens de, de, de ne pas avoir repéré d'antécédents uh, psychiatriques chez lui. Uh, ce témoignage de son ex-femme, parce que maintenant ils ont, ils ont mmh. divorcé, c'est un élément que je ne connaissais pas, moi, uh, a, semble confirmer cette, uh, cette uh, thèse-là. Elle dit qu'elle ne comprend pas, donc elle ne comprend pas comment il a pu basculer ainsi.
8: Mais oui, on a plus de questions que de réponses à l'heure actuelle. – On ne sait pas, on ne le comprend pas, vraiment, on ne le comprend pas. – Ce qui ne euh, veut pas
6: dire qu'il n'y a pas de terrain psychologique non détecté, ça arrive aussi. – Ce
8: n'est pas un étranger qui vient d'arriver, euh, ça fait 10 ans quand même qu'il vivait en Suède, marié, a un enfant, euh, sans antécédent. Euh, donc on ne comprend pas euh, ce geste, on ne comprend pas pourquoi il passe à l'acte, pourquoi il s'en prend à des nourrissons. C'est une première aussi, on n'a pas à souvenir de ça. – euh, on n'a que des interrogations. donc là il faut attendre ce délai de 48 heures maintenant de garde à vue ils vont être qui va être exploité jusque là pour essayer de comprendre les motivations et ensuite ce sera le travail du d'instruction.
6: Alors, je vous propose, euh, puisqu'elle vient de nous parvenir à la rédaction, de, de regarder ensemble la vidéo de l'arrestation de, de cet individu, en tout cas un extrait euh, de l'arrestation euh, euh, qu'ont pu, euh, qu pu réaliser les policiers. Mmh. Mmh. Mmh.
4: Mmh.
13: Mmh.
4: Mmh.
13: Mmh. C'est
5: un
9: je <rire>
10: faut
6: voilà, vous avez euh, découvert, j'imagine comme nous, euh, ouais. cette, euh, cette vidéo. Non, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de policiers qui sont euh, à l'œuvre pour mmh. un homme qui résiste en fait, à cette interpellation, qui se débat, qu'on entend euh, euh, gémir, hurler, crier, bon, qu'il a, qu a été blessé entre-temps. Et puis on voit aussi qu'il y a d'autres personnes qui viennent en renfort hein, euh, au cas où ça se passe mal, y compris des agents de la ville. Ce n'est pas une interpellation banale, on va dire, hein c'est sûr.
7: Non, alors déjà, je peux vous dire qu'interpeller un individu qui est hyper énervé, qui est à cran, euh, bah, on voit qu'il y a 3-4 fonctionnaires dessus, ça ne se fait pas comme ça. Toutes les, les personnes qui veulent nous donner des, vous savez, des, des, des indications de comment faire euh, oui. euh, sans, sans armes, euh, sans rien, juste avec les mains et la gentillesse, bah, je peux vous dire que c'est compliqué. Euh, Moi-même, je m'y suis frotté des fois, pourtant je suis quand même assez costaud. Euh, bah, je peux vous dire que c'est compliqué, il faut avoir un peu d'endurance et être motivé. Et donc là, quand on a quelqu'un qui a rien à perdre, c'est encore plus compliqué. Et on voit donc il faut essayer de placer des gestes techniques pour de soumission entre guillemets, oui. pour essayer justement de, 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 de désarmer et de, de menotter. Une donc là, il y, y, y a des motards, il y
6: a des policiers à ben Oui, il y a tous y a... les
7: collègues qui viennent. Donc il ouais. y en a un qui essaie d'immobiliser les jambes pour pas qu'ils se débattent. Un autre, ça va essayer d'immobiliser le bras. Le couteau, à un moment donné, on voit que le couteau euh, euh, repart. On essaie de prendre la main pour, pour le bloquer. Et puis, je, je, d'après ce que j'ai cru comprendre aussi, il y a une autre, une autre personne qui est dessous. C'est-à-dire qu'il y a l'agresseur et une victime euh, qui s'est débattue, qui s'est battue avec lui. Et donc, il euh, y a les deux et... Il faut aussi protéger l'autre. Enfin, euh, c'est ce que j'ai cru comprendre dans, dans, dans ce qu'on m'a relaté.
6: Ce serait donc dernière, la dernière scène d'attaque. Je...
7: Ouais. Ben voilà, oui, oui là, c'est vraiment la dernière scène. Et on voit des gens qui arrivent justement peut-être pour aider les policiers aussi, euh, pour, euh, qui sont aussi sous le choc. Et, et notre, notre job aussi, c'est peut-être, c'est des fois, même si c'est sûr, c'est de protéger aussi des fois de, 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 de l'énervement des, des, des gens autour qui pourraient s'en prendre un individu lynché. Voilà, on est là aussi pour, pour protéger l'intégrité physique de tout le monde. Quoi.
6: Incroyables images. On est vraiment là euh, aux abords immédiats du lac. Hein, on voit mmh. bien euh, l'eau à quelques à quelques mètres à peine, et, et donc cet homme qui dans dans sa fuite a encore agressé euh, quelqu'un, c'est ce, ce que semble euh,
0: montrer ces images et que vous nous confirmez. Il y C'est ce qu'on
7: ce qu m'avait qu qu dit. ça euh, pourrait euh, expliquer voilà. aussi
0: que le, le, la sixième personne blessée a été oui. blessée d'un coup de couteau et également d'un oui. tir de, de policier. C'était sans doute parce qu'il était à proximité. Euh, encore
7: corps à corps. Euh, euh, c'est euh, une balle perdue en fait, ouais.
0: en somme. Bah, c'est la, la difficulté, bien ouais. sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la difficulté de cibler précisément la... La bonne personne. Et on n'est pas, on, on est pas souvent exposé à ce genre. Ah de non, manche. mais
7: d'ailleurs vous le voyez, les, les, les policiers ils sont un peu pas démunis, mais on voit bien qu'il y a aussi un mouvement chez eux, pas de panique, mais de, de sidération. Quoi. Le collègue qui fait le tour, qui essaye de, de, de regarder autour s'il n'y a pas déjà une sur, euh, il peut y avoir aussi un, on ne sait pas ce que c'est, oui, si oui. un attentat fait, voilà, ou pas, pas c'est si un complice. Donc on essaie aussi de sécuriser autour, de laisser travailler mes, mes, mes collègues qui menottent et qui veulent interpeller l'individu. Euh, et puis on est, on est dans le stress. Encore une fois, on manque de souffle, on, est, enfin voilà, on réalise que, que là, en face de nous, il euh, y a quelque chose de grave qui s'est passé et qu'on a, qu a interpellé un individu. Alors, on pense à première vue, quand on intervient comme ça, à un terroriste. Voilà.
6: Et, et on voit aussi tous ces gens qui, qui s'agrègent autour, peut-être des gens qui même ont croisé sa route, oui, qui ont été agressés. On voit cette femme qui, les... qui, qui porte vient... les mains à sa tête et oui, qui a peut-être qu été à son contact. Oui,
7: ouais. à son contact et qui vient aussi pour des fois... se aider les policiers ou regardez vous voyez elle même elle se rapproche elle essaie même de les aider euh, et les agents de, de la voirie après oui oui c'est ça du tout le monde s'y met en fait et voilà et chaque et je vous dis chacun euh, même si on est des professionnels de la sécurité on voit bien que chacun réagit différemment on a un réflexe des fois voilà, de, de, de sidération qui fait qu'on a des secondes de de, de, de perte d'efficacité de, et d'autres au contraire qui sont tout de suite au contact enfin voilà euh, c'est très compliqué ces, ces scènes
9: en fait. On voit police. des forces de police qui viennent de services très différents. Ah oui, c'est ça. Oui. Une mobilisation oui. générale. Oui,
7: et, et en fait pas quand pas vous fait. intervenez comme ça, y a, y a c'est un appel général avec des, des renforts. Et ça arrive de partout, c'est les premiers arrivants qui interviennent. C'est pas forcément ni des bacs, ni le RAID, ni... voilà. C'est les premiers, les policiers du quotidien qui débarquent et qui voient ce qui se passe et qui essaient d'intervenir avec le savoir-faire qu'ils ont acquis aussi et, et, et qui ils sont. C'est
6: l'impina. On a besoin de, de ces images finalement, on se raccroche aussi à ces images qui font presque chaud au cœur de commenter l'interaction des uns et des autres dans cette horreur qui nous frappe en fait. Parce que
11: c'est le méchant arrêté par les gentils et ça fait toujours du bien. Le, le, le seul souci c'est qu'on peut imaginer le, le stress de ces policiers parce que si vous êtes appelé et qu'on vous dit il y a un individu qui a donné des coups de couteau à des enfants à proximité d'une école ou d'une mairie, tout de suite, vous êtes forcément plongé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dar al-Islam, qui était le journal de, de Daesh, avait en fait écrit quelles étaient les cibles qu'il nommait. Et donc, vous aviez tous les éléments d'autorité. Et notamment, vous aviez les écoles, vous aviez euh, bah, les, les, les hôpitaux. Les... Et donc, j'imagine que dans ce cas-là, forcément, vous, 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 tout ce contexte-là remonte. Tous les traumatismes qui ont été vécus par ce pays remontent. Et au moment où vous arrivez sur l'intervention... Peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne dont on vous parle, mais vous ne savez pas s'il y en a d'autres. On avait vu aux attentats de Paris que les choses étaient coordonnées, se passaient à différents endroits. Donc je pense qu'au moment où les policiers arrivent, ils sont effectivement dans un état de stress. Ils ne savent pas s'ils arrêtent un individu isolé ou s'ils sont sur des actions conjointes. Ça doit être quand même extrêmement compliqué. Et puis surtout, vous avez une rupture anthropologique, c'est-à-dire s'en prendre aux enfants symboliquement, il euh, y a un pas qui est franchi et qui devient très effrayant parce que vous vous dites la personne que je vais interpeller n'a absolument aucune limite. Mm
6: -mm. Georges, sur
11: l'enquête qui, qui débute, mm. et on dit qu'il est entendu
6: cette, cet individu euh, mm. euh, d'origine syrienne, qui a eu le <rire> statut de réfugié. Euh, en Suède, euh, qui est âgé de 31 ans, euh, il ne parle pas français. Donc, euh, co comment ça se passe quand on l'entend On fait venir des, <coughs> des traducteurs, ou il va falloir faire venir des traducteurs en suédois enfin, je veux dire, pour toutes les subtilités, parce que ce sont tous les mots comptent euh, pour comprendre le cheminement mental de cet homme-là. On fait venir en général des traducteurs de, des autres pays.
8: Euh, non, on en a sur place. Hein. On en a vous avez... sur place. Ouais, ouais, bon, là, avez... Pendant la garde à vue, il a le droit, <coughs> il a le droit à un avocat, non. Et évidemment, il y aura un interprète qui sera sans doute pris sur la liste euh, près le tribunal de grande instance, ou la judiciaire, ou qu'on appelle euh, en question, Grenoble. Et on, on a donc des interprètes qui ont déjà prêté serment et qui vont euh, venir en garde à vue pour euh, servir d'interprète entre les officiers de police judiciaire et euh, le gardé à vue. Donc il a un certain nombre de droits, bien entendu, et je si vous dites, ça, sera prolongé probablement au bout de 24 heures, 48 heures. Et
6: au terme, de, au de, terme de des quel... 48
8: heures, il est déféré au parquet d'Annecy, sauf pour si... Pour
6: une mise en examen
8: Pour une mise en examen pour tentative d'assassinat, écroué, commandant de dépôt par le JLD. Je rappelle la procédure, là. Et ensuite, vous avez l'enquête qui démarre avec une commission regatoire internationale, où on va aller en Suède, où les enquêteurs français vont se déplacer en Suède, voir leurs homologues pour faire une enquête de personnalité sur Filler place. Voilà, peut-être même en Turquie, parce que c'est apparemment en Turquie qu'ils se sont rencontrés avec oui. son épouse, peut-être même en Syrie, il y aura une commission régatoire internationale, une enquête évidemment en France qui va durer sans doute deux ans, tout ça, hein, je dis un chiffre un peu approximatif, hein, et puis ça se terminera par un procès devant la la cour d'assises. Et pendant ce temps-là, bah, on aura à nouveau le débat sur l'immigration ici à l'Assemblée nationale, le dévoiement du droit d'asile. Enfin, tout cela, évidemment, ce sont des sujets éminemment politiques. Euh,
6: Noémie, euh, on, va, on va revoir mmh. ces, ces images Ça nous, euh, de, de, de l'interpellation de, de cet individu de, de 31 ans qui sont donc pris à de très jeunes enfants et à, à deux personnes dans, dans ce parc d'Annecy, qui a pu euh, fort heureusement être interpellé au bout de, de 4 minutes seulement, euh, alors que quand même, il a déjà... Euh, Causé pas causé pas mal de dégâts et, et, et fait euh, six victimes. Euh, J'aimerais juste qu'on qu revienne à la notion de cellule psychologique. C'est important. Euh, c'est ce, qu ce qui a été annoncé un petit peu plus tôt. C'est ce qu'a confirmé tout à l'heure le, le maire d'Annecy, qu'on aura peut-être un petit peu plus tard euh, sur, euh, sur notre antenne. Euh, c'est important parce qu'on le voit là, hein, toutes ces personnes qui sont aux prises euh, de ce, cet homme qui résiste, et y compris ceux qui assistent à la scène, parce qu'on voit que c'est une étendue très large, cette, euh, une, une pelouse euh, aux abords du lac, il va falloir traiter tous ces traumas qui vont intervenir à plus
0: ou moins longue échéance d'ailleurs va falloir traiter ces, ces traumas euh, cette classe de lycéens qui était à proximité donc des, des, des jeunes de 16, 17, 18 ans euh, les victimes visuelles, hein, c'est ainsi que les a décrites la, 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 la procureure de la République extrêmement euh, choquées, euh, qui vont être pris en charge notamment par l'association Aide aux Victimes hein, qui est très présente euh, notamment dans les affaires euh, de terrorisme mais pas seulement euh, dans les procès qu'on peut suivre les procès de, de catastrophes qui ont fait beaucoup de victimes je pense au, au crash du, du Rio-Paris, je pense au procès de la rue Erlanger où il y avait eu 10 morts vous avez à chaque fois l'association Paris et aux victimes qui est présente et qui est là pour, pour soutenir bien sûr les, les, les victimes et là les victimes ce sont bien sûr les enfants blessés leurs parents les, les gens qui en avaient la, la charge ce sont bien sûr les deux adultes qui ont été blessés mais ce sont aussi toutes ces victimes visuel toutes ces personnes qui euh, n'ont pas euh, reçu de coups de couteau, mais qui ont assisté à, à cette scène, qui ont entendu, euh, et j'insiste là-dessus parce que c'est euh, c'est parfois presque plus difficile à, à supporter que, que les images, c'est qui ont entendu les les, les cris euh, de, de peur, les cris de, de, de souffrance aussi parfois, et euh, et qui et certaines d'entre elles, d'ailleurs certaines de ces personnes euh, pourront se constituer euh, partie civile, euh, en tout cas pourront euh, en faire la demande. On verra ensuite si elles sont euh, si elles sont recevables, si euh, si la justice leur accorde ce droit. Euh, mais euh, celles qui se trouvaient en tout cas dans dans, dans le parc, qui ont échappé peut-être à, à cet homme parce qu'elles ont réussi à, à courir. Dans dans la vidéo qu'on a pu visionner, on voit un moment de loin un, un adulte qui a un enfant dans dans ses bras et, et qui court. Si cette personne là a réussi à à protéger euh, l'enfant, elle pourra en tout cas euh, estimé qu'elle était elle aussi la, la, la cible de, cette, de cet homme. Et donc bien sûr, toutes ces personnes-là vont être prises en charge. Et, euh, et si elles ne le sont pas euh, d'office, on ne peut que les encourager, à, en tout cas à, à consulter, parce que ce qu'elles ont vécu et vu est, est, est tout à fait
6: traumatisant. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces personnes, et il y en a un certain nombre, seront... Conduite à être entendue, interrogée bien sûr, interrogée et ça sera sans doute, sera sans doute précieux pour pour l'enquête parce que tous les détails vont vont compter et c'est heureux
0: finalement qu'il y ait eu beaucoup de, de témoins oculaires. J'aimerais revenir oui, à cette notamment, image oui. pardon peut-être sur les minutes qui ont précédé. Là encore Aussi. on va essayer de comprendre cet homme est-ce qu'il rôdait déjà puis, le témoin euh, de ces deux, deux de, la, jours. de la matinée ouais. est-ce que, est -ce que il, il avait été vu c'est ce que semble indiquer un homme avec lequel nous nous sommes entretenus un glacier dans ce parc qui dit qu'il l'avait vu depuis quelques jours Est-ce que c'était le cas Et là encore tout cela renforcera peut-être l'idée de, de préméditation qui encore une fois est retenue à l'heure actuelle par le, le, par le parquet d'Annecy puisque c'est bien une enquête Assassinat. ouverte pour tentative d'assassinat euh, et notamment il faudra voir s'il y a eu des actes préparatoires, du repérage, voir comment il s'est procuré le couteau, à quel moment tout cela bien sûr euh, les témoins vont pouvoir aider à, à la manifestation de la vérité. Mais cette image, elle nous montre que on est capable
6: aussi, on nous reproche souvent, à la lumière de, de, de faits divers ou d'attaques sordides, le manque d'élan collectif dans notre pays, le manque de courage parfois. Là, Karim Zeribis en est le, le contre-exemple parfait aujourd'hui.
9: Oui, ça n'est le contre-exemple parfait, mais ça nous rappelle aussi que face à je dirais, à l'horreur absolue qui, qui nous met dans un état où nous sommes totalement désemparés dans, dans, dans l'immédiateté de, 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 de ce drame, on a aussi deux grands services publics sur lesquels euh, donc, euh, on s'appuie. C'est les services de sécurité euh, de la République et les fonctionnaires de police qui interviennent en 4 minutes, donc euh, très très vite, avec un courage là aussi, même si c'est leur métier, même si c'est leur fonction, quand vous êtes en sécurité publique et qu'on fait allou euh, 17 vous n'êtes pas confronté à ce type de drame tous les jours. Donc oui. et lorsque vous y êtes, il faut y faire face. Et, et, et le deuxième jours. grand service public, c'est celui de la santé. Parce que moi, là, je suis en suspens et j'espère je, qu'on va nous annoncer que, que les vies sont sauves de, de, de ceux qui ont été frappés. Et de, Ça aussi, ça nous rappelle quand même que les services publics de la sécurité, les services publics de la santé, c'est ceux vers lesquels on se tourne quand on est le plus désemparé, comme c'est le cas aujourd'hui.
6: Nathan un, petit, un commentaire sur ces images que vous découvrez avec nous, hein, au fond, euh, d'une interpellation qui dure, qui dure quand même. Hein. Ça, ça prend plusieurs secondes avant de, de pouvoir le, le désarmer complètement.
10: Oui, je crois que c'est Karim tout à l'heure qui a dit une phrase avec laquelle je suis totalement d'accord, que c'est sans doute pas un acte de terrorisme, mais de terreur. Et la différence entre la peur et la terreur, c'est que dans la peur, on sait précisément d'où vient la menace. On sait qu'il y a tel individu menaçant, que les choses vont se passer ainsi, etc. La terreur, il y a une menace qui est inconnue. Qui, euh, on ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas si on en a une ou si on en a plusieurs. Et là, manifestement, alors on est, c'est dur de se mettre dans la tête des de, de, de gens qui étaient là, des témoins, des gens qui étaient dans ce parc. Mais manifestement, quand ils ont vu ce qui commençait à se passer, quand la police est arrivée sur les lieux, naturellement, ils se disaient est-ce que c'est un attentat Est-ce que c'est un attentat euh, euh, avec une seule personne, avec deux personnes, avec trois personnes euh, Est-ce que va y avoir euh, Est-ce que c'est un guet-apens et il va y avoir un autre assaillant qui va faire quelque chose d'encore de plus euh, dangereux Donc, si vous voulez, euh, c'est ça ce que montrent, me semble-t-il, ces images. C'est comme ça, en tout cas, que je les, les décortiquerai. C'est comme euh, le, le, le spectacle, du... Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas le spectacle, mais comme la vision de gens qui, malgré la terreur, euh, ont trouvé une forme de courage, de cohésion et, en effet, d'action qui a permis, eux, probablement, d'épargner de, de, euh, d'autres victimes.
6: Euh, Georges, juste un mot sur le fait qu'on parlait d'une mise en examen probable au terme des 48 heures de, de, de garde à vue. Ça ne présage rien de la suite. Ça ne veut pas dire, pour qu'on comprenne bien, que plus tard... Le PNAT ne va pas forcément se saisir ah oui. s'il y a des éléments nouveaux. Euh, ça ne compromet en rien la suite euh, éventuelle d'une autre enquête.
8: Si le, le juge d'instruction est, est saisi, euh, si le parquet national antiterroriste ensuite décide effectivement de tenir sa compétence, il peut selon moi toujours préempter l'affaire au parquet, au parquet d'Annecy. Hein, ce sera toujours possible. Ce n'est pas figé. Hein, ça peut arriver à n'importe quel moment d'ailleurs. Hein.
6: Mais au moins, voilà, il y aura déjà quelque chose d'enclenché qui permettra de. De toute façon, 48 heures,
8: ça va être le coup près, hein, puisque la garde ne peut pas dépasser 48 heures en matière de droit dans commun. Ce cadre -là. Dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Donc, bout de 48 heures, déferment au parquet, et le parquet ouvre dans la foulée l'information judiciaire pour tentative d'assassinat.
6: C'est une histoire qui nous a donc tous frappés dès ce matin, dès qu'on en a eu connaissance autour de... Il était 10h30 à peu près quand on en a eu connaissance et à l'Assemblée nationale aussi. On était en, en séance Gauthier, Gauthier Lebray. Euh, Yael Brun-Pivet a d'ailleurs euh, fait observer une minute de silence, beaucoup de réactions euh, avec évidemment euh, le même sentiment euh, d'effroi, euh, de compassion pour, euh, pour les familles, pour les bébés, pour les personnes âgées touchées, euh, mais euh, aussi quelques tentatives de récupération politique qui n'ont pas trop tardé
12: Oui, alors Pour vous résumer la situation, évidemment, ça a tout balayé sur son passage. Quand c'est arrivé ici, cette information en provenance d'Annecy à l'Assemblée, il était évidemment question de la réforme des retraites et de sa possible abrogation. Et c'est Mathilde Panot, chef de file de la France Insoumise, qui en première a réagi dans l'hémicycle. Ça a déclenché une minute de silence à la demande de Yael braun pivet Ensuite, le chef du groupe Lyot, qui a retiré son texte sur l'abrogation, puisqu'il était vidé de sa substance, a lui aussi eu des mots de compassion pour les petites victimes d'Annecy avant d'être applaudi par l'ensemble de la représentation nationale. Alors, en termes de récupération politique. Effectivement, le premier qui est venu parler salle des quatre colonnes sur le profil de, du principal suspect de l'assaillant, c'est-à-dire vous savez un syrien évidemment, qui faisait une, une, une demande d'asile, c'est Eric Ciotti, président des Républicains. Eric Ciotti est venu deux fois salle des quatre colonnes. Et ensuite, il devait faire une conférence de presse. C'est conférence de presse qu'il a annulée. Alors une autre réaction qui est accusée de faire de la récupération politique, c'est Aurore Berger, chef de. De fil des députés Renaissance. En fait, selon les députés de la NUPES et du Rassemblement national, elle s'est servi ce qui s'est passé à Annecy pour demander la fin des débats sur la réforme des retraites. Je vous propose de l'écouter. J'ai
6: envie de vous dire qu'être en ce moment dans l'hémicycle avec une espèce de bataille de chiffonniers sur une recevabilité ou non d'amendement nous paraît en total
3: décalage par rapport à l'effroi qui, à mon avis, submerge notre pays quand des enfants sont plus possibles quand des enfants sont attaqués et qu'apparemment certains d'entre eux, très
6: jeunes enfants, sont en urgence absolue. Donc ce que nous voulons dire, c'est évidemment notre totale solidarité et que nos pensées aujourd'hui ne sont tournées que vers
3: les familles, que vers celles et ceux qui sont à leur côté et notre soutien évidemment aux forces de l'ordre qui ont réagi de manière extrêmement rapide vraisemblablement, extrêmement
6: efficace.
12: Voilà, et l'homme que vous avez vu euh, aux côtés d'Aurore Berger, c'est le député qui a Annecy dans sa circonscription. Il a aussitôt quitté l'Assemblée nationale pour rejoindre Elisabeth Borne, qui, comme vous le savez, s'est rendue sur place en compagnie du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
6: Je vais Elisabeth Borne, un extrait de ce qu'elle a dit. Elle était à ce moment-là accompagnée de la procureure de la République euh, d'Annecy et elles ont euh, finalement tenu euh, une, une, une sorte de conférence de, de presse, enfin de point presse, improvisée côte à côte.
2: Je pense qu'avant de s'emballer sur des conclusions sur ces sujets, il faut attendre que l'enquête puisse avoir lieu. Je crois qu'aujourd'hui c'est le temps de l'émotion, ça doit être le temps de l'unité, de solidarité avec ces petits-enfants, avec leurs parents, avec leurs familles et avec tous les habitants d'Annecy qui sont évidemment choqués par ce qui s'est passé.
6: C'est une enquête qui euh, ne fait que débuter puisque les faits se sont produits euh, aux alentours de 9h40 ce matin, c'est-à-dire euh, il y a à peine plus de, plus de 7h. Euh, mais euh, néanmoins, elle progresse assez vite. Il y a déjà eu euh, euh, une enquête ouverte pour tentative d'assassinat. Ça s'est donc avéré puisque la Proc de la République l'a confirmé tout à l'heure. Et puis, euh, on a déjà quelques nouvelles euh, sur euh, à la fois le parcours migratoire de cet individu et son, euh, son passé, y compris euh, sa cellule familiale et
0: ce témoin crucial, au fond, son ex-femme. Oui, est une euh, Suédoise. Elle a été euh, interrogée par nos confrères de, de, de l'AFP au sujet donc du, du suspect, ce Syrien de, de 31 ans, euh, qui est en Suède depuis euh, 2013. On a donc appris euh, par son ex-femme qu'ils se sont rencontrés en, en Turquie, qu'ils sont euh, rentrés euh, euh, s'installer en, en, en Suède et qu'il a obtenu le statut de réfugié mais qu'il n'a pas obtenu la nationalité suédoise qui aurait, selon elle, euh, entraîné son départ euh, vers la France parce qu'il n'a pas obtenu la nationalité il aurait décidé décidé de quitter la Suède. Il est donc arrivé en France, on l'a dit, en 2022. Il a fait une demande d'asile de, qu'il n'a pas obtenue euh, parce qu'il avait déjà le statut de réfugié dans un autre euh, pays et donc il ne pouvait pas euh, prétendre à ce, à ce statut euh, en France. Euh, une femme qui fait part de, de son étonnement, elle explique qu'ils euh, ont divorcé depuis quelques mois, qu'elle avait très peu de nouvelles depuis quatre mois, qu'il semblait vivre dans une église, euh, qu'elle avait assez peu de, 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 de contacts avec lui... Euh, il s'est montré très fuyant, il m'a appelé il y a 4 mois, il habitait dans une église, je n'en sais pas beaucoup plus. Elle indique que la famille de cet homme est en grande partie installée aux États-Unis. Euh... Donc il y a une forme de déshérence finalement dans ce parcours
6: euh, bah, Il semble avoir été
0: relativement stable pendant une dizaine d'années puisqu'il est donc resté en Suède euh, aux côtés de cette femme avec qui il a eu un enfant et puis est-ce que l'élément déclencheur c'est le fait de ne pas avoir la nationalité suédoise Est-ce qu'elle, elle indique qu'ils se sont séparés parce qu'elle euh, euh, ne voulait pas quitter la Suède Est-ce qu'il était acculé, encore une fois, il avait ce statut de, de réfugié euh, euh, suédois Est-ce que ce statut allait euh, euh, arriver un petit peu, à, enfin, en quelque sorte à, à échéance et que donc il allait être contraints de quitter la Suède. Ce sont bien sûr des éléments très importants et on imagine que les autorités françaises sont en train de les obtenir auprès de, des autorités suédoises. En tout cas, il semblerait, et là encore, les, les enquêteurs suédois expliquent qu'il n'y a pas d'antécédent judiciaire, pas d'antécédent psychiatrique. Donc c'est visiblement quelqu'un qui, pendant des années, a été relativement stable, même si on n'a pas encore d'éléments sur son emploi, son, son parcours professionnel. Et qui depuis quelques mois avait basculé, quitté donc sa femme, son enfant, était arrivé en France, était sans domicile fixe. Ça, c'est ce qu'a indiqué la procureure de la, de la République, et donc a basculé dans cet accès de, de violence absolument dramatique ce matin.
6: Céline il faudra voir, faudra déterminer si le
0: contexte familial a joué un rôle crucial
11: dans ce, dans ce passage à l'acte aussi, parce qu'il y avait. Quelque chose aussi qui a vrillé, qui, qui a basculé dans son existence. Il y a un élément qui interpelle, c'est effectivement ce refus d'obtenir le, le, le statut de réfugié en France. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en règle générale, quand les gens se retrouvent dans ce type d'impasse, qu'ils sont désespérés, qu'ils ne voient plus le bout du tunnel, très souvent c'est à eux-mêmes qu'ils se font mal, On, ils s'immolent par le feu, si c'est dans la culture ou s'ils ont un côté. Mais c'est assez rare quand même qu'on s'en prenne à des... À des enfants, ça peut être vous êtes sous le coup d'une forte émotion, vous allez chercher une querelle et vous passez à l'acte, mais là il y a quand même des, des choses qui sont extrêmement étranges dans, dans, dans cette histoire. Et en plus, s'il si, euh, y a eu repérage, ça veut dire qu'il s'est construit une histoire dans sa tête parce que euh, même quelqu'un d'incohérent et d'irrationnel a une logique. Je pensais à ça parce que je sais pas si vous venez, le, le frère de Mohamed Mera avait été écouté en prison dans les échanges avec sa mère, notamment. Et en fait, il racontait une histoire dans laquelle il faisait de son frère un martyr. Il expliquait qu'il était au paradis avec les ouris, euh, donc des prostituées toujours vierges, etc. Mais il y croyait. C'était pas... Euh, quand on a l'échange, on a la retranscription police des échanges, vous avez des gens qui sont dans un monde magique, dans un monde complètement imaginaire, mais qui, pour eux, est réel et qui se positionne par rapport à ça. Donc, quelle est l'histoire qui l'a amené à commettre cet acte, pour nous, elle sera probablement délirante, mais pour lui, elle a une cohérence. Jean-Christophe Couvier, en garde à vue, on ne fait qu'interroger l'individu. L'expertise psychiatrique, ça vient après
7: Non, ça vient tout de
6: suite. Ou en euh, même temps euh,
7: Non, non, ça vient en fait, euh, dès, dès lors qu'on vous présente un officier de police judiciaire et que vous engagez justement la, la conversation, vous demandez tout de suite un examen psych, psychiatrique, d'autant plus quand il vient de se passer ça. Euh, donc, euh, ça fait partie de vos droits. Et puis, de toute façon, il vaut mieux le demander, nous, en tant que COPJ. Dire voilà, moi je veux un examen parce que là je vois bien que la personne en face de moi elle est, elle est, elle est, elle est pas nette, il y a un truc qui va pas et il nous faut, nous, des je vais dire très 100% sûr qu'il n'y a pas une altération de, de la conscience, qu'on comprenne bien et qu'on ait vraiment cet échange parce que le but, encore une fois, c'est entre guillemets, c'est qu'il crache le morceau, c'est répondre à toutes les, toutes les questions qu'on va lui poser. Donc il y aura l'interprète, l'avocat et on veut savoir effectivement. Pourquoi Comment Le Où mobile, Avec qui euh, À la recherche du voilà. Et En fait, on veut tout, tout reconstruire. Mmh. Alors,
0: tout il y a effectivement de une manière manière psychiatrique, temps. mais qui est quand même très mmh. succinct, mmh. Hein, mmh. Se fait au tout début mmh. de la garde à mmh. vue. Les expertises ah, oui, psychiatriques, ça, ça sera Après, dans un c second
13: temps.
0: Et c'est plus tard dans, mmh. dans, dans, dans la procédure. C'est souvent effectivement assez rapproché du moment du procès, mmh. puisque ce sont des éléments qui, qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais effectivement, dès le début, on va s'assurer que la personne est en état, notamment, d'être placée en garde en fait. à vue et de comprendre. Mmh. Euh, et on a vu parfois des affaires où, où le, 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 le psychiatre indiquait que le, la, la personne qui, avait, mmh. qui était passée à l'acte n'était absolument pas capable d'être placée en garde à vue et dans ces cas-là, peut être hospitalisée dans un, un mmh. hôpital psychiatrique. Tout
6: paraît encore un peu nébuleux. Ils hein. sont en train de décanter légèrement, mais le, le choc euh, voilà, fait pas fait... Fait, fait place un petit peu à, à une tentative de rationaliser ce qui a pu se passer ce matin. Mais néanmoins, euh, c'est une enquête qui risque de durer. Euh, oui, c'est une
10: enquête qui risque de durer. Mais il me semble quand même que même si évidemment tout est nébuleux, ce qui se précise, c'est qu'il y a deux angles morts pour l'instant qu'il faudra résoudre et qui vont être euh, d'ailleurs éclairés. Le premier, c'est comment... Euh, cet homme-là a quitté toute sa vie en Suède, euh, sa femme, son fils, euh, la Suède, euh, j'imagine un logement. Enfin, il avait un logement et comment il est devenu sans-abri Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Et le deuxième angle mort, celui que vous avez dit, qui est à mon avis très important aussi, c'est dans cet intervalle de quelques mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une situation qui était probablement désespérée tourne au désir de commettre un carnage monstrueux, astros, barbare, etc et ça, ces deux, deux questions-là, alors évidemment, c'est des questions. Mais, euh, mais en tout cas, à mon avis, c'est dans ces directions-là qu'on va voir apparaître des, 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 des faits, euh, on verra lesquels.
6: Il n'y a aucun doute pour vous, Georges, qu'on saura assez rapidement, quand même, à la lumière de ce que dit sa femme, mmh. de son entourage en Suède. On, comprendra... on saura,
8: on saura tout. On saura tout Et On saura tout, évidemment, puisque de toute façon, on l'a sous la main. Donc... Mais ce qui, ce qui nous perturbe, c'est qu'en France, on n'a pas l'habitude de ce genre de ce que les Américains appellent des mass murders, c'est-à-dire des, des tueries de masse à partir de quatre, vous cinq, vous rendez compte, et au couteau en plus. Donc, on n'est pas habitué à ça. C'est plutôt aux États-Unis, malheureusement, qu'on voit ces tueries dans les écoles par un jeune qui disjoncte ou. On connaîtra les ressorts psychologiques, on connaîtra les motivations. Les experts nous expliqueront ce qui s'est passé. Lui-même va devoir s'expliquer. On aura tous les éléments. Voilà. Euh, ce qu'on attend maintenant, et je rejoins ce que Karim tout à l'heure, c'est l'état de santé des bébés, quoi, des enfants.
6: Oui. Mmh. Justement, euh, on va aussi écouter ce que nous disait tout à l'heure le maire d'Annecy, qui évidemment est très euh, frappé par, par ce drame, comme tous euh, ses administrés, François Astorg, qui parle aussi du rôle crucial qu'ont joué les, les agents euh, municipaux euh, dans la, enfin, dans la, la, la manière d'interpeller d'appréhender cet
1: individu. On a mis aussi une cellule psychologique pour les agents de la ville. Il faut savoir qu'il y a deux agents de la ville qui ont tenté d'arrêter l'assaillant au moment, au moment où vous commettez ces crimes. Je salue leur courage, leur courage, et donc nous avons là aussi mis en place une cellule, une cellule d'accompagnement psychologique.
6: Voilà, ça nous permet de parler aussi de l'action des policiers euh, Jean-Christophe qui ont été très prompts à réagir ils ont été alertés assez rapidement enfin parce qu'il y avait beaucoup de monde hein, sur cette esplanade et cette aire de jeu aux abords de cette aire de jeu donc finalement Beaucoup de gens ont pu prendre leur téléphone. Je crois qu'il y a eu plusieurs appels d'ailleurs hein, qui ah, sont ça. parvenus au standard. Et, euh, et après, euh, l'intervention a eu lieu en à peine 4 minutes. Elle a réuni, on l'a vu sur des images tout à l'heure, plusieurs, euh, voilà, plusieurs euh, forces, corps de métier mm -hmm. à l'intérieur même de, de la police.
7: Bah écoutez, imaginez un peu, il euh, y a un appel qui arrive et donc il y a forcément une personne au bout du fil qui prend l'appel et qui essaie de recouper avec tous les autres appels. Et là, c'est une course contre la montre parce qu'il faut... Euh, en très peu de temps, savoir où est-ce que l'action se passe, qu'est-ce qui se passe, et diriger les forces, euh, Bien les, dispatcher. Suite, les dispatcher, faire un appel, les dispatcher, dire où est-ce que ça se passe. Donc en fait, c'est vraiment euh, traiter une information qui arrive brute, et en fait, il faut aller très très vite. Et, et c'est vrai qu'on souvent, on félicite les policiers sur le terrain pour, pour, pour l'interpellation, mais moi aussi, j'ai une pensée à la personne euh, qui est à la salle de commandement, euh, qui derrière doit prendre des instructions très rapides, doit faire un preuve de sang-froid, trier l'info et tout de suite diriger les bonnes personnes, c'est-à-dire les bons acteurs, vers euh, vers le l'individu le, oui, et toujours en décrivant. C'est-à-dire qu'il a dû aussi garder euh, sûrement une personne euh, au téléphone en disant « donnez-moi une description de l'individu, euh, où est-ce qu'il est en ce moment, restez au téléphone, dites-moi » et en même temps, quelqu'un à côté qui dirige les équipages de police et qui donne les mêmes instructions. Euh, voilà, et donc c'est 4 minutes et 4 minutes, alors quand vous êtes sur le terrain, je peux vous dire que c'est très très long. 4 minutes, vous attendez, euh, je peux vous dire que le temps se fige. Et en même temps, vous, 4 minutes, pour, pour le commun des c'est très rapide en intervention, et heureusement. Mais je veux dire, voilà, pendant 4 minutes, vous avez vu, et, et, et coup de chance aussi, et je tire mon chapeau à ces citoyens qui, 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 qui interviennent et qui essaient de bousculer, qui essaient d'interpeller, qui essaient de, 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 de détourner l'attention de l'assaillant pour justement éviter qu'ils reviennent peut-être vers les enfants d'autres personnes. Et on voit d'ailleurs qu'il y a des joggeurs et joggeuses qui passent. Et c'est ça qui est, qui est, qui est frappant, c'est que d'un côté il y a l'horreur et de l'autre côté il y a votre quotidien et vous vous vous, vous rendez Certains même pas compte pas de ce qui passe en fait. Parce ont du, voilà, de ont échappé dans les à la mort et là par contre cela dans quelques temps euh, alors ça peut pas pas forcément aujourd'hui demain déjà mal, ils vont dire ouf, mais peut-être dans quelques mois et il y aura cette effraction du cerveau et ça va revenir en disant mais bon sang euh, je, je à quoi j'ai échappé quoi et c'est ça aussi qui, qui est important c'est que toutes ces personnes qui étaient en contact comme ça de cet individu euh, oui, euh, peuvent être choquées mais pas forcément dans la journée mais dans quelques temps, quelques jours, quelques mois et ça un peut arriver mot, comme euh... ça là... Oui,
9: mon dernier mot, il, il ira si, si vous le permettez aux, aux victimes dont le pronostic vital est engagé donc euh, j'espère que les, les services de, de, de santé, les médecins vont pouvoir sauver ces vies donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de prières qui sont, qui sont faites en leur direction aujourd'hui on rappelle qu'on aura, on aura toutes les vies sauvées.
6: On rappelle les âges, quand même, Noémie, des, des plus petits qui ont été touchés aujourd'hui. Ça commence très, très tôt. Nourrissons 22 20, mois.
0: 22 mois, 2 ans pour un frère et une sœur, donc probablement des jumeaux, euh, et 3 euh, et ans. Voilà pour les 4 enfants qui ont été euh, Je pense que... touchés et qui sont en urgence absolue. Ouais. Et donc les personnes... Euh, les deux adultes, adultes de en deux revanche, adultes. un homme de 70 ans et un homme de 78 ans, d'après nos informations... L'un qui a été blessé au, au couteau et un autre qui a été blessé au couteau, puis par balle par les forces de l'ordre au moment de, de la tentative d'interpellation et avant l'interpellation de, de l'assaillant. Un dernier
10: terrible. mot peut-être, Nathan. C'est terrible. On est, vraiment, oui, je suis d'accord. Les seules pensées vont à ces enfants, enfin à toutes les victimes. Aux enfants, on espère qu'ils se rétabliront, qu'il n'y aura, aura pas de séquelles et que dans 2-3 ans, ils seront là au procès pour pouvoir témoigner et raconter.
6: C'est vrai parce que, euh, quand même, Céline, à cet âge-là, on peut aussi euh, emmagasiner des, des choses. Tout se passe avant 5 ans, disent certains mm -hmm. psys. Euh, un traumatisme pareil, ça reste oui. quand même. Hein.
11: Oui, en tout cas, euh, y a, on, on le voit très bien parce que très souvent, quand on essaie de revenir sur nos traumatismes d'enfance, euh, on interroge nos parents et on se rend compte que, oui, il y, y, y a des choses charnières dont on ne se souvient pas. Et quand on nous les raconte, on se rend compte que ça nous a malgré tout façonné. Et il y a euh, le traumatisme
0: des parents aussi qui rejaillit sur les enfants. Mais souvent. ne
11: pas oublier non plus que la résilience, parfois, vous pouvez être confronté à un choc et, et y puiser une source de vie. Et, euh, et c'est tout ce qu'on leur souhaite, de réussir à inverser le process et de voir dans le fait d'avoir échappé à la mort et bien, une, une belle annonce pour les années à venir. Merci cas, à tous les souhaite. six
6: d'être restés avec nous. Évidemment, on continue à se pencher sur cette actualité euh, dramatique avec, évidemment, toutes les prières exaucées euh, pour euh, des vœux de rétablissement pour, pour, ces, euh, pour ces enfants et ces, et ces deux seniors qui sont dans un état euh, préoccupant. Euh, dans un moment, vous avez rendez-vous avec euh, Yoann Uzay. Ce sera la suite pour euh, Punchline, bien évidemment. Et on continuera à parler de ce qui a été... Euh, euh, ce qui est traité comme une enquête pour euh, tentative euh, d'assassinat. On a entendu euh, la procureure de la République euh, d'Annecy, accompagnée d'Elisabeth Borne, qui s'est immédiatement euh, rendue sur les lieux. Je ne sais pas si Gérald Darmanin, qui avait prévu d'y aller aussi, que je, moi, que je n'ai pas vu sur, euh, sur les images, était a priori, Il accompagné également Elisabeth Borne. Et donc, euh, vous entendrez un petit peu plus tard sur notre antenne également la réaction euh, du euh, maire euh, d'Annecy, François Astor, qui lui... Euh, à parler de cette cellule psychologique qui a été mise en place pour, euh, à l'adresse des, des familles, à l'adresse de ceux qui ont été euh, témoins aussi euh, de cette scène de manière euh, directe ou indirecte. Voilà, place à Yohan Uzai et ses invités. C'est le début de Punchline. Bonne soirée.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.